0: Nowy rok, nowe my, nowe wyzwanie.
1: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty.
0: Marta i Bogusia zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and Revenge.
1: Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji.
0: W każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym.
1: Dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nie wiem, czy to będzie czwarta środa miesiąca, czy będzie to w innym terminie wyemitowane. Nie wiemy, czy
0: to będzie rok 2023 czy 2024, (grym) także nie do końca wiemy, kiedy się usłyszymy.
1: Cała masa niewiadomych, ale na pewno coś jest stałego w tej serii, ponieważ witają się z wami, jak już przed chwilą usłyszeliście, kobiety eksploatacji, czyli Bogusia Szewczyk i Marta Płaza, witajcie, hej Bogusiu. Cześć, cześć, miło Cię słyszeć ponownie. Dzisiaj mamy prawdziwie smakowity odcinek, naprawdę... Tak drży mi głos i takie delikatne zawahanie w nim się pojawia, a to z jednego konkretnego powodu, bo ja bardzo czekałam na rozmowę o tych filmach, o których będziemy dzisiaj gadać, bo jak słuchacze wiedzą lub nie, to ta stylistyka arthouse'owa jest mi bardzo, bardzo bliska i już od samego początku, jak planowałyśmy cykl, jak planowałyśmy Kobiety Eksploatacji, to było wiadomo, że pojawi się Jeden taki odcinek, w którym postaramy się opowiedzieć wam o tym, że ten nurt jest prezentowany również w innych obszarach kina, nie tylko w kinie eksploatacyjnym, horrorowym czy akcyjniakowym z lat 80. i 90. I ten arthouse jest istotnie ciekawą estetyką, I już od razu na samym początku można by sobie postawić pytanie, czy Arthouse i Rape and Revenge to jest w ogóle dobre połączenie, czy zderzenie i samo założenie zderzenia tych dwóch estetyk nie jest przypadkiem jakimś formalnym nadużyciem. Te wszystkie rozważania, które miałam w głowie przed dzisiejszym podcastem wydają mi się naprawdę bardzo ciekawe i jestem również ciekawa Marta oczywiście jak zawsze twoich twoich opinii i twoich spostrzeżeń, a będziemy dzisiaj rozmawiały w bardziej wnikliwie lub mniej wnikliwie o czterech filmach i piątym takim dziele bonusowym, który no w sumie możemy określić jako arthouse, ale niekoniecznie to też w trakcie tej naszej rozmowy Dojdziemy do tego. I będzie to zestaw naprawdę bardzo mocny, bo te filmy są rzeczywiście świetne. I różnorodne przy okazji, pod kątem kulturowym, pod kątem podejścia do pewnych kwestii, pod kątem kraju produkcji, ciężaru emocjonalnego. Tutaj będziemy miały do czynienia naprawdę z różnym spojrzeniem na doświadczenie kobiecej krzywdy. I to już ten początek jest z mojej perspektywy rzeczą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawą i nie mogę się doczekać tej, tej naszej rozmowy, ale zanim zabierzemy się za za te filmy, zanim poopowiadamy, jakie to smakowite filmowe kąski przygotowałyśmy dla was dzisiaj, no to może powtórzę to pytanie i skieruję je do ciebie, Marta. Czy Art House i Rape and Revenge to dobre połączenie w twoim odczuciu? To tak na start.
0: Chyba nie chciałabym wartościować, czy czy dobre, czy czy złe. I tak dyplomatycznie wybrnę z tego pytania, mówiąc inne. Nie bądź dyplomatyczna, proszę. (laughs) Kurczę, No bo wiesz, czy dobre połączenie to jest jakby mocno nacechowane sformułowanie w jakiś tam konkretny sposób, więc ciężko mi na to jednoznacznie odpowiedzieć, ale na pewno te filmy arthausowe z którymi miałam do czynienia, nawet poza tym zbiorem, który dzisiaj omówimy, oferowały mi jakby inne spojrzenie w ten nurt, który znałam dotychczas głównie właśnie z kina eksploatacji, mhm. więc ym, to co wydaje mi się w nich szalenie interesujące i co może być argumentem za tym, że to jest dobre połączenie, to że wątek gwałtu i zemsty na ich gruncie wybrzmiewa pod różnymi względami, zarówno jeżeli chodzi o charakter przekroczenia, mhm. jak i o sam język, jak się mówi o, o, o gwałcie, o kobiecej krzywdzie, bo mimo wszystko arthausowi przedstawiciele tego nurtu, gdzieś ten problem ujmują inaczej. Też mhm. y, są mniej podatni na jakieś mm, przekroczenia, bym powiedziała, bo z prostego względu te filmy gwałt ujmują w sposób jakby mniej dosłowny, więc tutaj też wchodzi nam temat dyskusji w ogóle o tym, jakim językiem my mówimy o kobiecej krzywdzie. I ta dyskusja może się też przekładać ogólnie na, na kulturę, nie tylko na film, więc to jest też, to wydaje mi się też ciekawe, że te filmy pomagają tą dyskusję poszerzyć właśnie poza aspekt czysto filmowy, przenieść też na na sferę bardziej emocjonalną, bo wiesz, tutaj można się zastanawiać, czym, yy, jaki charakter ma tak naprawdę scena na przykład w Kilbilu, gdzie mhm. gwałtu czy, czy, czy jakiejś tam przemocy seksualnej nie widzimy, tylko słyszymy yy, opis tego, co się działo. I, I tutaj też to, to jest takie rozgraniczenie, ile, ile tu jest eksploatacji, a ile jakiegoś takiego takiej arthausowej kreacji. No bo tak jak mówię, przemocy nie widzimy, ale sam opis działa na nas prawie tak jak obraz przemocy, więc te przesunięcia wydają się szalenie ciekawe, bo pokazują nam granice między tym, jak działa na nas obraz, a jak działa język i kwestie niedopowiedzeń. I, i to jest taka przestrzeń, którą wydaje mi się, że arthausowe filmy Rape and Revenge... Y- w bardzo ciekawy sposób eksplorują.
1: To jest w ogóle fascynujące, bo ja tak postawiłam trochę przewrotnie to pytanie, wspominając o jakimś formalnym nadużyciu. Ja też oczywiście podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedziałaś, ale dorzucę jeszcze tutaj kilka moich spostrzeżeń. Bardzo często w obszarze tego kina arthouse'owego pojawiają się takie pytania, na ile dana historia jest jasna i czytelna, bo twórcy takiego kina bardzo często operują jakim symbolami, jakąś estetyką snu, nawiązaniami już na tak, do, do wysokiej kultury określając to w taki sposób, jaki nie lubię, ale myślę, że wszyscy rozumiecie o co, o co mi chodzi. W przypadku tych dzisiejszych filmów to ja Po po seansie każdego z nich zastanawiałam się bardzo mocno nad tym, czy sceny przemocy wzbogacone o walory artystyczne do pewnego stopnia umniejszają tej przemocy. Czy ta siła rażenia jest tak samo wyrazista jak w przypadku kina eksploatacji? Czy może jednak z powodu tego dystansu, który nabieramy obcując z dziełem na nieco wyższym artystycznym poziomie, czy to nie wywołuje przypadkiem w nas, odbiorcach jakiegoś takiego nawiasu, w który bierzemy to wszystko i postrzegamy właśnie w charakterze ogólnego symbolu. Tutaj istotnym elementem jest również język, jakim operują wszyscy twórcy kina arthausowego, bo jak za chwilkę będziemy opowiadać o każdym z wybranych przez nas filmów, no to zauważycie, że są one bardzo autorskie, są one bardzo indywidualne I każdy z tych filmów szuka innego sposobu obrazowania niektórych rzeczy, ale zderzenie tych dwóch estetyk właśnie, kina artystycznego z obszarami eksploatacyjnymi, nie wyklucza absolutnie w moim odczuciu tego mocnego przekazu, bo to tak jest, że nawet jeśli ta przemoc jest polana jakimś takim artystycznym sosem i wzbogacona o jakieś sceny, które wywołują bezdech u takich wrażliwszych widzów, jest inaczej filmowana, nawiązująca do sztuki no, to, to cały czas jest przemoc. Mamy scenę gwałtu, i ten gwałt jest gwałtem. Mamy morderstwo, i morderstwo nim pozostaje, bez względu na to, czy mamy nawiązania do jakiegoś obrazu, albo y, literackiej sceny kojarzonej przez środowiska intelektualne. W przypadku y, arthausu mamy bardzo często również do czynienia z czymś, co w moim odczuciu jest też. Y, bardzo ciekawym aspektem, mianowicie z takim sprytnym przełamaniem dostępności niektórych treści dla konkretnego mm-hmm. odbiorcy, bo ta stylistyka Art house'u bardzo często kojarzy się właśnie, no słyszeliście w, jak, w jaki sposób o tym mówiłam, z takim no wysmakowanym,
0: wysublimowanym <grym> tutaj, manieryzm tutaj, trochę, zmanierowanym
1: prawda? właśnie widzem, który no idzie na film i a tą widzę nawiązania do tego, czy tamtego. Natomiast y, Rape and Revenge y, i wam to udowodnimy opowiadając o, y, o, tych, o tych filmach, wchodzi na salony ubrany w przepiękną szatę, ale cały czas niesie z sobą te pytania, które są charakterystyczne i ważne dla przedstawicieli gatunku, czyli te pytania o kobiecą krzywdę, o pewnego rodzaju społeczne przyzwolenie, o sposób artystycznego mówienia o tym doświadczeniu, czy jest to w ogóle dopuszczalne, czy nie. A arthouse w moim odczuciu jest również okazją, żeby pokazać inaczej niektóre rzeczy, żeby udowodnić, że bardzo często w obszarze prezentowania przemocy w stosunku do kobiet, to nie gwałt jest istotą tego doświadczenia, lecz coś, co dzieje się potem z kobiecą psychiką. I wydaje mi się, że mało który film, tak bardzo jak te wybrane przez nas arthouse'owe perełki, prezentuje to doświadczenie z taką autentycznością i z takim smolistym posmakiem, który zostaje w widzu na długo po seansie, bo jestem pewna Marta, że ty zgodzisz się ze mną, że te filmy, które ostatnio obejrzałyśmy, no to one pozostawiły takie uczucie brudu, zohydzenia, buntu w stosunku do tego, co co zobaczyłyśmy.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że w tym wszystkim są też zaskakująco takie otwarte. Miałam po wszystkich tych czterech sensach, mimo że emocjonalność finału w każdym z nich jest trochę inna, to miałam takie wrażenie, że wow, w końcu ktoś opowiedział tę historię trochę inaczej. Mm-hmm. Miał na tę historię trochę inny pomysł, bo tutaj już na początku warto zaznaczyć taki fakt, może dość oczywisty, ale też taki, od którego myślę, że powinniśmy wyjść, mianowicie przemoc w kinie Raven Revenge ma jednak inny charakter niż przemoc w jakimkolwiek innym gatunku eksploatacji. Oczywiście. Bo o wyjątkowości tego nurtu, o którym mówimy, świadczy nie jego jakby fikcyjny aspekt, co właśnie powszechny. Przemoc w nurcie Rape and Revenge to nie to samo, co przemoc na przykład gore, czyli nie wiem, patroszenie ciała, wyłupywanie gałek ocznych, które no powiedzmy raczej małe szanse, że nas spotka, a jednak gwałt jest mimo wszystko pewnym takim doświadczeniem, który jest w jakiś sposób obecny w naszym życiu. Czy w momencie, gdy doświadczamy go na własnej skórze, czy znamy z jakichś tam przekazów. Więc siłą rzeczy ciężar takiego nurtu jest zupełnie inny niż niż innego nurtu przemocowego. Więc te filmy arthouse'owe tak jak już na początku poruszałam ten temat, wydaje mi się, że właśnie zachęcają do takiej dyskusji na temat języka, jakiego się używa do, do mówienia o tych doświadczeniach, też na temat zachęca do dyskusji na temat samych triggerów, czyli, czyli co w zasadzie może nas bardziej jakby... Poruszać, dosięgać i jakby tam wyprowadzać z równowagi, bo wiesz, tutaj tak naprawdę to nie jest jakby wartość stała, to, to co nas porusza. W niektórych wypadkach, w niektórych filmach możecie poruszyć jakby, nie wiem, weźmy na to na przykład właśnie pluje na twój grób, czyli y, masz 30-minutową sekwencję gwałtu, mhm. która jest porażająca, ale może być też taki film, jak na przykład właśnie Katalin Warga, którą dzisiaj omówimy, spoiler mały, mhm. gdzie o gwałcie dowiadujemy się z y, słów bohaterki, która, która opowiada o tym doświadczeniu. I to wcale nie nieumiejsza. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc, więc jakby art house. Y, tworzy to przestrzeń do, do, do dyskusji właśnie na temat tego jak, jak funkcjonują te triggery. że triggery to jest jakby biologiczna reakcja naszego ciała, a nie jakby jakaś wartość... Yy estetyczna, czy, czy, czy jakakolwiek, bo to też jest y, często zarzucane tego typu filmom, że właśnie one w jakiś sposób y, cenzurują wcześniejsze filmy Ray Revenge. No nie do końca tak jest, bo to, że jest, ich, jest w nich mniej przemocy, nie znaczy, że są mniej wstrząsające, co myślę, że udowodnimy w dzisiejszym odcinku.
1: Tak, tu jeszcze też warto będzie w tej naszej dyskusji, jak już tak mówimy o naszych oczekiwaniach, o czym chciałybyśmy porozmawiać, jakie tematy poruszyć, to myślę, że istotnym elementem będzie również podkreślanie tego, że w obrębie kina arthouse'owego, ocierającego się o ten nurt Rape and Revenge lub wprost z niego czerpiących. Kobieta mhm. nie jest odrębną cząstką społeczeństwa. I to też jest, wydaje mi się, super podkreślone w tych filmach. Jest jego wartościowym elementem i doświadczenie gwałtu, doświadczenie przemocy seksualnej bardzo mocno rzutuje na to, co dzieje się obok. Bardzo często w filmach Rape and Revenge jesteśmy skupiony, skupieni tylko i wyłącznie na doświadczeniu kobiety. To jest oczywiście bardzo cenne spostrzeżenie, bardzo potrzebne mhm. we współczesnym świecie i w dyskusji i na na temat przemocy seksualnej. Natomiast to kino arthouse'owe daje nieco szersze spojrzenie i to też jest jest istotne, bo tutaj to doświadczenie gwałtu dzięki głębokim, psychologicznym rysom bohaterów i i dzięki pewnym emocjom, które się w, na zasadzie różnych symboli y, ogrywa w tych filmach, to mhm. są bardzo często one prezentowane właśnie z trzech punktów y, odniesienia. Mamy doświadczenie ofiary, mamy doświadczenie oprawcy i mamy doświadczenie osoby będącej najbliżej y, tej skrzywdzonej mhm. kobiety. I to też jest przepiękne i wzbogacające. I to wcale nie jest tak, że Ray and revenge skupia się tylko i wyłącznie na y, jakichś takich rzeczach, które są mielone przez dziesięciolecia dekady i nic się nie ja wejdę.
0: Tak, ja ci tu wejdę w słowo, żebym nie zapomniała, mhm. bo właśnie Jasne, bardzo mi się spodobało to, że właśnie zaakcentowałaś ten tak jakby trójpodział emocjonalny tak. w tych filmach, bo tutaj widzę pewną wyższość arthausu nad eksploatacją właśnie w portretowaniu reakcji innych osób, nie tylko ofiary. No wspaniałe to jest. Tak, bo wiesz, bo w eksploatacji, w momencie, gdy narracja dotyczy kogoś innego niż ofiary, mhm. to często jest pretekstowe, tak miałaś w życzeniu śmierci, gdzie to, że historia jest pokazywana z perspektywy yy, głowy rodziny, mężczyzny, tak. ma być jakoś tam yy, atrakcją typowo dla kina akcji. No mamy faceta, samotnego mściciela, który teraz będzie wypowiadał wojnę z wolą, yy, Miałaś yy, w ostatnim domu polowej też rodziców, którzy no rodziców, gdzieś tam przychwytywali tak. zupełnie tą narrację, prawda? A tutaj w Art House'ie wyciszenie akcji yy, jakby w yy, snucie jej w trochę innym tempie, pomaga, żeby rzeczywiście te emocje dogłębnie zbadać. Więc w momencie, gdy siła ciężkości przerzucona zostaje też na inną osobę, nie masz takiego wrażenia pewnego nadużycia. Wiesz, o co chodzi, nie? Że, Że masz takie wrażenie, że to, że widzisz reakcję tej osoby jakby wypełniać ci cały ten obraz. To nie jest jakby umniejszanie doświadczenia ofiary, tylko pokazywanie jej doświadczenia też z perspektywy tej właśnie najbliższej osoby, o której wspomniałaś. Więc to na pewno jest taki dowód na to, że hmm. art Revenge potrafi zrobić coś w sposób bardziej intrygujący niż taka typowa eksploatacja. Ale no wiadomo, nie chciałabym tutaj oddzielać tych dwóch światów, bo jakby każdy oferuje swoje spojrzenie unikatowe, i dzięki temu mamy o czym mówić przez cały rok, prawda? Tak,
1: tylko no już od razu na samym starcie warto też zaakcentować, że niektórzy widzowie mogą mieć z tymi filmami spory problem, tak śledząc przeróżne recenzje wybranych mhm, przez nas filmów, no to natrafiałyśmy właśnie na takie komentarze w stylu, że a tu się nudzę, tu nic się nie dzieje, chodzą, ględzą, to gadają, to co tylko,
0: nie? Przy, wiesz, ogólnie art house'u. Także Tu trzeba też tak właśnie się spodziewać tego, że to, że ten art house jest gdzieś tam zaczepiony w tym doświadczeniu eksploatacji, nie znaczy, że nagle przestaje być art housem, prawda? Więc jakby osoby, które gdzieś tam z tego typu narracją nie są, że tak powiem, w komitywie, to mogą rzeczywiście mieć problem z tego typu historiami. No ale zawsze... Aczkolwiek warto się zawsze z czymś nowym sprawdzić. Prawda? Jasne, że tak. Oczywiście, tym bardziej, że
1: jest to cały czas, Mamy do czynienia z filmami, które prowokują pewne pytania i które dają na te pytania sformułowane lub nie, proste lub nie odpowiedzi i taka właśnie to to, to porozumienie pomiędzy twórcami arthouse'owymi a widzem, to też jest taki obszar naprawdę ciekawych ciekawych poszukiwań, więc myślę, że warto się również i w taką estetykę zagłębić, a my dzisiaj będziemy waszymi przewodniczkami zaprosić prezentujemy cztery filmy, jak już wspominałyśmy. Będą to Piękna Para z roku 2018, Katalin Warga, którą już Marta przed chwilą tutaj przywołała do rok 2009, Valation 2020 i Portret o zmierzchu z roku 2011. Bonusowo omówimy również pokrótce film Strideheads w odwecie z roku 2007, ale tylko z tego powodu, żeby sparować go pięknie z innym przykładem i zaprezentować w jaki sposób niektóre rzeczy działają, a w jaki nie. I. Dokładnie. Też wyda- wydaje mi się to dobrym pomysłem, żebyśmy. W- w- wchodząc w ten odcinek, rozpoczynając naszą rozmowę, wstępnie porozmawiały sobie po prostu o każdym z tych filmów, na zasadzie mm-hmm. krótkiego zarysu fabuły, jakiś takich elementów, które nas poruszyły, a potem już będziemy wyciągały te punkty styczne, różnice i jakieś takie nasze ogólne spostrzeżenia. To będzie dziwny odcinek z tego względu, że ja mam osobiście takie odczucie, że każdy z tych filmów jest na tyle wartościowy i na tyle znakomity, że zasługuje na osobne omówienie, na osobny podcast. I być może to prędzej czy później nastąpi, że zrobimy o każdym z nich osobną recenzję, ale dzisiaj no po prostu w
0: inny sposób. Taka pigułkowa, pigułkowa wersja wiedza. takich odcinków. Tak jest. No, że rzeczywiście tak jest, że te filmy są na tyle różne, że każdego, o każdym spokojnie mogłybyśmy opowiadać godzinę. Dzisiaj postaramy się mimo wszystko aż tak nie szaleć, ale wiesz co, mimo wszystko fajnie, że omówimy ich, omówimy je w jednym odcinku, bo to będzie fajny, fajny punkt wyjścia do tego, aby gdzieś tam prześledzić te zmiany i różne punkty widzenia na jakby podobne doświadczenia i na to, jak skrajne emocje te filmy wzbudzają, bo jakby każdy z nich gdzieś tam w innym kierunku zmierza i jakby inne emocje oferuje w finale, co jest super.
1: No to od którego zaczynamy? Może zapytam się ciebie, bo ja teraz tak gadam, gadam i gadam, bo rzeczywiście to jest temat, który mnie niesie.
0: Przywilej przywilej (laughs) prowadzącej. To,
1: to, To teraz oddam ci głos, Marta, i wybierz film, o którym chciałabyś opowiedzieć jako... Kurczę,
0: kurczę, nie wiem. Wiesz co? Może zacznijmy od Katalin Wargi właśnie, bo to jest film jakby z różnych względów wyjątkowy, bo to jest debiut reżyserski Petera Stricklanda, czyli takiego gościa, który ma trochę taką wydaje mi się, opinie, czy jest tak trochę postrzegany jako taki reżyser na skraju arthausu i, i kina mm-hmm. gatunkowego, bo on kręci filmy bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o Barber tempo akcji. Studio,
1: sukienka tak. zabójcza, o której opowiadałyśmy na kapitularze. Tak, że to, że, tak. Że to
0: są y, zawsze filmy y, takie, wiesz, wyciszone, spokojne. On się ociera y, momentami to,
1: o metafizykę i to też jest w ogóle cudowne. Tak, absurdne. trochę
0: takie rozleniwione, ale mimo wszystko tą Jedną nogą zawsze są w tym kinie gatunkowym, mm. no bo mamy właśnie Berberian, Berberian Sound Studio, czyli film y, niemalże giallowy, prawda? Aha. Mamy Zabójczą Sukienkę, czyli no zgodnie z tytułem, <laughs> film o zabójczej sukience, I sukienka prawda? też jest czerwona i wyrazista. <laughs> tak, to jest... więc to są zawsze filmy takie bardzo, bardzo y, eklektyczne, bym powiedziała, gdzieś mm. tam łączące zupełnie skrajne światy. I powiem ci, że w momencie, gdy dwa lata temu że obejrzałam Katalin Wargę po raz pierwszy, to miałam takie m, poczucie, że wow, to jest gościu, który przeszedł naprawdę interesującą drogę na przestrzeni tych y, kilku lat. Y, I fajne jest to, że każdy z jego filmów, mimo jak, jakichś tam punktów stycznych, jest jakby y, odrębnym bytem, Mhm. Tak bym to ujęła, że, 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 że jednak mimo tych podobieństw nie masz takiego poczucia, że, że on jako twórca się powtarza i czy, czy, czy kręci po raz kolejny to samo. Mhm. Katalin Warga jest wyjątkowym filmem no, z różnych względów. Przede wszystkim ze względu na język, umiejscowienie akcji, która jest tam gdzieś zupełnie z dala od takiego anglosaskiego porządku, czy w ogóle wielkomiejskiego porządku. Tak, jesteśmy bo, na rumuńskiej
1: wsi. Dokładnie. Tak,
0: tak, tak, dokładnie. I, i wiesz, kino Raven y, y, raczej nas przyzwyczaiło właśnie do tego, że gdzieś tam się poruszamy na skraju teoretycznie prowincji, ale jednak zawsze jest gdzieś to tło wielkomiejskie, mm-hmm. prawda? A tutaj jesteśmy, tak jak właśnie mówisz, na rumuńskiej prowincji, takiej powiedziałabym wręcz yy, sprzed wieków niemalże, bo yy, wygląda w bardzo takim yy, starym stylu, to to że To tak czasu jest w ogóle też bardzo ważnym i istotnym elementem
1: fabuły, bo bohaterka przemieszcza się po tym świecie wozem ciągniętym przez konie i gdyby nie takie elementy drobniuteńkie jak na przykład czapka z daszkiem albo pojawiające się w kilku scenach telefon komórkowy, to można by domniemywać, że jest to film zawieszony początek gdzieś w XX czasie. XX wieku.
0: Po, początek XX <laughs> wieku. Ale
1: to też nadaje dodatkowych, uniwersalnych
0: aspektów całej tej historii. Tutaj mamy w ogóle szalenie ciekawy i mocny punkt wyjścia, bo tak naprawdę film nie ma żadnej ekspozycji. Mhm. Zostajemy wrzuceni jakby w punkt, który już jakby zmienia życie bohaterki. I jest on też tajemniczy, bo tam na początku pada hasło,
1: że mąż tytułowej bohaterki Katalin Wargi dowiedział się czegoś, ale czego się dowiedział i dlaczego kobieta została wygnana z domu i musi odbywać
0: tę swoją epicką podróż. Tak, mamy takie poczucie, że dosłownie nie zostało nic powiedziane, Ale po reakcji męża wiemy, o co chodzi, bo mąż... jakby nie roztkliwia się nad tragedią żony, tylko przejmuje się tym, że ona go biła. Więc e, musi odejść, musi zostawić domostwo, ponieważ jego e, męskość została zraniona. A więc, dokładnie tak, więc jakby ten punkt wyjścia daje nam jasny sygnał co do tego, z jaką historią będziemy mieć do czynienia. Mhm. Więc no to był szalenie mocny punkt wyjścia, bo obserwujemy rzeczywiście bohaterkę, która jest niemalże napiętnowana swoją e, wiesz, traumą, prawda? I fajne jest to, że tak naprawdę my się dopiero z czasem dowiadujemy, co jest celem jej podróży. Na początku jest właśnie sugerowane, że ona po prostu opuszcza jakby swoją rodzinną miejscowość, jako ta zhańbiona, napiętnowana kobieta i dopiero z czasem jakby film zaczyna odhaczać te punkty typowe dla kina Raven Revenge, ale no w zupełnie jakby swoim unikatowym stylu. Tutaj też mamy poruszony wątek właśnie jakiegoś takiego, jakiejś formy syndromu sztokholmskiego, mhm. bo Katalin rzeczywiście spotyka się ze swoimi oprawcami, ale to nie są relacje, które można by nazwać oczywistymi. Naprawdę Strickland jak na debiutanta Tutaj pozwolił sobie na szalenie nietuzinkowy portret właśnie tych relacji po latach, czy czy, czy po traumie. Tym bardziej, że wchodzą tutaj w grę również kontakty jakby z bliskimi oprawców, co też moim zdaniem jest naprawdę świetnie wygrane. No
1: to ta relacja Kataliny z żoną swojego gwałciciela jest czymś... Niesamowicie intensywnym i pięknym w swojej jakiejś takiej brutalności. Coś, co mnie ujęło również w przypadku Katalin Warga, oprócz tych wszystkich rzeczy, które przywołałaś, to jest też pewnego rodzaju silny związek, i on się chyba pojawia w większości z omawianych dzisiaj filmów. Związek pomiędzy ofiarą, a przyrodą, a naturą. Tutaj te aspekty związane z funkcjonowaniem w przestrzeniach leśnych wypełnionych naturalnymi dźwiękami, roślinami, zwierzętami i takie właśnie zespojenie z z tą naturą, która początkowo poprzez ten akt przemocy zostaje bohaterca odebrana i ta finałowa scena kiedy ona, w jakich okolicznościach ona opowiada o swoim doświadczeniu, mm-hmm. to, to, to robi to naprawdę... Na łódce, dodajmy. Ta w takiej że... jakiejś właśnie sielankowej wyprawie na łódce, która też w jakiś taki przedziwny sposób wiruje w momencie, kiedy ona tak, opowiada... Tak, świetne.
0: To jest, ale wiesz co, zobacz jak to, jak to jest... Mm-hmm. Tak, ale zobacz w ogóle jak to jest, ta relacja jest pogłębiona, bo bohaterka mówi w pewnym momencie, że mój syn... Ciągle kojarzy mi się z tobą. Las kojarzy mi się z tobą, tak. więc jakby to nie jest bezpieczna przestrzeń, bo jest już naznaczona tym ciężarem traumy. I wiesz, i wróćmy się na przykład do, właśnie pluje na twój grób. Tak, tak. Zarciego tam nie interesowało, czy Jennifer będzie się czuła pewnie w lesie, czy nie, który teoretycznie kojarzyłby się jej z gwałtem. Ona robi swoje, mhm. prawda? A tutaj reżyser jakby gdzieś emocjonalnie zagląda głębiej i pokazuje nam właśnie to, jak psychika ofiary może właśnie być podporządkowana pewnym triggerom. I to jest obecne, wydaje mi się, w doświadczeniu wielu ofiar, którym, nie wiem, kolor, dźwięk, materiał może się kojarzyć z tym doświadczeniem, prawda? Dokładnie. I tutaj mamy to właśnie z przyrodą. I to też wydaje mi się, że jest trochę takie wyciągnięcie czegoś więcej z tego, co do tej pory kino w takiej eksploatacyjnej formie nam starało się pokazać. Katalin
1: Warga jest też takim orzeźwiającym seansem z jeszcze jednego konkretnego powodu, bo my tutaj dostajemy zemstę. Ale zemstę, która jest taka bardzo przewrotna, bo mnie mocno uderzyło to, iż z życiem żegna się osoba, która stała z boku i się śmiała nie zareagowała, nie powstrzymała tego aktu przemocy. Natomiast ten główny oprawca, główny gwałciciel, ojciec dziecka zrodzonego z, z tej przemocy, otrzymuje zupełnie inną zemstę i ta zemsta jest wymierzona nie tak do końca w niego, tylko również w osobę mu najbliższą. Tam jeszcze dodatkowo też warto zwrócić uwagę na tę rozmowę pomiędzy Kataliną a żoną jej gwałciciela, kiedy ta żona mówi, w naszym związku ktoś zgrzeszył, ponieważ Bóg nie pobłogosławił nas dzieckiem. Oni są bezdzietną parą, a Katalina ma syna, który zrodził się w efekcie gwałtu, więc to ta ta moralna różnorodność i to w jaki sposób stricte Strickland prezentuje różne odcienie doświadczania traumy, zarówno w takim spostrzeżeniu negatywnym, jak i i optymistycznym. No bo to to też jest taki śliski temat, bo można by by się troszeczkę na reżysera pogniewać za to, że prezentuje nam Gwałciciela jako osobę z jednej strony pogodzoną z losem, a jednocześnie też jako takiego człowieka, który... Po tym akcie, po tym wydarzeniu stał się kimś dobrym yy, i który czuje, że jego życie jest wartościowe, bo w efekcie gwałtu urodziło się dziecko, psz, pojawiło się nowe życie. To jest wszystko takie moralne, powiedział- moralnie powiedziałabym niejednoznaczne
0: i takie pod różne mm-hmm. dyskusje światopoglądowe. Co jest super. Wiesz co? Tak, tak. Wydaje mi się, że tutaj może być to spowodowane płcią dziecka, bo mówimy tutaj o synu. Orbanie. Co mm-hmm. też, tak, co też jest bardzo ciekawym wątkiem w tym filmie i też jakby taką formą właśnie pokazania takiej y, patriarchalnej y, zależności właśnie y, nawet w strukturach rodziny, bo przecież gwałcicielka ciągle ją tam, wiesz, yy, jej niemalże grozi, że syn cię opuści, tak jak mąż, że, że syn cię zostawi, tak jakby, wiesz, syn przynależał ojcu. Mm-hmm. Jakby matka mm, nie miała, nic nie miała do prawa, <laughs> tak. tak Wydaje mi się, że film mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby, wiesz, to była dziewczynka. Tutaj mamy z, z synem, czyli z mężczyzna, wiesz, jak spłodzi syna, posta- posadzi drzewo i zbuduje dom, mm-hmm. to jest kimś, prawda? Nie tam jeszcze mają w ogóle,
1: gospodarstwo, więc to jest też chyba te, 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 taki temat dotyczący przejmowania schedy po swoim ojcu. Dokładnie tak. Kontynuowania w, w, w
0: ogóle zobacz jak to się fantastycznie komponuje i jak utworzy klamrę z Johnem Belindą, który mhm. filmem, który omawiałyśmy na początku roku. Tam miałyśmy również ciąże z gwałtu tak. i to było wszystko tak sielsko, anielsko. <słys> Bohaterka oczywiście się poświęcała i, i, i w ogóle nie było mowy o jakichś tutaj wątpliwościach, że dziecko z gwałtu, że będzie dla niej przypomnieniem traumy i tak dalej. No wiadomo, to były lata czterdzieste, więc rządziły się swoimi, swoimi prawami, ale tutaj teoretycznie mamy coś podobnego mimo wszystko. Że, że, że podobne, podobne podkreślenie jakieś nadużyć, jakichś przesunięć, tylko jakby, wiesz, na drugim biegunie, no bo tak jak mówię, trochę mogłoby się wydawać, jakby syn przynależał nie tyle do matki, co do ojca, więc może to jest właśnie powód tego, że że, że gwałciciel jest dumny, że że spłodził dziecko, nieważne w jakich okolicznościach, ważne, że jest syn, jest właśnie dziedzic, któremu możesz przypisać swój dorobek życia. Ja to oczywiście w pewnym sensie ironizuję, prawda, ale jednak zauważalna jest reakcja właśnie tego mężczyzny na to, że, że właśnie jest dumny, że to jest akurat syn. W
1: przypadku Katalin Wargi jest też we mnie osobiście widzu pewnego rodzaju no takie podwójne podejście do do tematu, bo ja się zastanawiałam nad moimi reakcjami podczas obserwowania tych bohaterów w różnych sytuacjach, bo to, że empatyzujemy z ofiarą, z Kataliną, no to to jest jakby jasna sprawa. Padła ofiarą przemocy, więc czujemy jej ból, próbujemy się utożsamić z tym jej doświadczeniem, ale ja powiem ci, że w równym stopniu empatyzowałam chyba ze wszystkimi bohaterami tego filmu. I z żoną gwałciciela. tak. tak, Bo ona, ona też wydała mi się bardzo, bardzo ciekawą postacią pod tym kątem, że do pewnego stopnia również została przez tego mężczyznę oszukana. I to, że w finałowej scenie bierze winę na siebie i podejmuje taką decyzję, jaką podejmuje, no to do pewnego stopnia jest też jakąś tam osobistą tragedią. Próbowałam mhm. utożsamić się z Orbanem, z chłopakiem 11 którego matka nagle pakuje, zabiera z domu od ojca, z którym przecież żył pewnie w jakiejś tam dobrej relacji no bo ten chłopak wspomina, że tęskni za tatą że dlaczego wyjeżdżamy, że chce z nim porozmawiać przez telefon i on też w tym całym swoim dziecięcym niezrozumieniu zaistniałej mhm. sytuacji jest y, równie ciekawą postacią, równie ciekawą, pełnoprawną postacią tego filmu, bo to jest to, co zaakcentowałyśmy we wstępie, że tu istotnie te y, soczewki, przez które patrzymy na całe doświadczenie gwałtu są przeróżne i to cały ten obraz, y, jak już nałożymy te różne punkty widzenia, to ro, staje się wtedy pełniejszy. bo nawet i to doświadczenie y, oprawcy, który wydał mi się w kilku momentach Fascynującym człowiekiem. Oczywiście jest to obrzydliwe, co zrobił, ale my też jako widzowie nie wiedząc w jakiej sytuacji był wtedy, jakim był człowiekiem te tam 10 czy 11 lat temu, kiedy to się wydarzyło, no to też możemy domniemywać, że rzeczywiście jakieś, jakieś zmiany w nim postąpiły, bo no mhm. żyje no z kobietą, jest... dba mhm. o nią, wydaje się no takim no mężczyznom opiekuńczym, czułym, delikatnym, więc no ta, ta droga i ta przemiana, przeobrażenie, no jest też dość mocno widoczne i fascynujące na swój sposób.
0: To jest na pewno bardzo ciekawa kwestia, którą poruszyłaś i też gdzieś tam rozwijająca y- Uniwersum, że tak powiem, Keyna Ben Revenge. No bo ci bohaterowie które... nie są prości, nie? bo w momencie, kiedy tak, 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 dostajemy i w tej który...
1: eksploatacji dostajemy hmm. jakiegoś tam redneka, który atakuje dziewczynę z wielkiego <laughs> miasta, będąc chłopakiem z prowincji, wykorzystując swoją siłę, no to tu jakby nie ma tych niuansów, nie Nie ma tej tak. cieni szarości, to... A w Art hmm. są.
0: Jasne, i jasne, że to może być niewygodne, może być niepoprawne, hmm. no bo chcielibyśmy uważać, że ktoś, kto dopuścił się takiej Brogi, jest zły do szpiku jest, kości. Jest tak. zły, tak. Jest zły do szpiku kości i nie ma możliwości w ogóle nawrócenia się, czy zmia- zmiany swojego życia, wiesz, no. Mm-hmm. Kinu Rayben Revenge zarzuca się w pewien sposób y, to, że nie swoich mężczyzn, mm-hmm. że, że mężczyźni są zawsze tymi mędami najgorszymi i w ich kreacjach nie ma miejsca na jakieś tam właśnie niuanse. No i te niuanse właśnie dostajemy tutaj. I to jest szalenie istotne, co powiedziałaś, że, że właśnie nie dowiadamy się nic o y, przeszłości mężczyzny. Dlaczego y, znaczy, <głos》>, dlaczego zrobił to, co zrobił, to głupie pytanie, ale, ale wiesz, no niejako doty- dotykające się na problemu, czyli kim wówczas był, że zdecydował się właśnie na zrobienie tego, y, co zrobił. Mhm. Bo rzeczywiście tutaj dostajemy obraz mężczyzny pracowitego, który gdzieś tam dba o żonę. Wiesz, nawet sam fakt, że kiedy spotyka Katalin po raz pierwszy, nie mówi jej, wiesz, od razu przyjdź do nas i, i ok, tylko zaznacza, że, że porozmawia z żoną. Tak. więc jakby, Liczy się z jej tak, zdaniem, nie? Tak obieca się. Tak, że tak, tak, żona tak. jest jakby partnerką, nie nie własnością, że tak powiem. Co też jest ciekawe pod tym względem, że mamy tutaj do czynienia z obszarem bardzo takiej konserwatywnej społeczności. Społeczność wiejska, prowincjonalna. A jednak gdzieś tutaj taka nić porozumienia między tymi małżonkami jest widoczna, jest interesująca i, i rzeczywiście to jest wszystko bardzo tak rozmyte emocjonalnie. Ciężko tutaj gdzieś podjąć jednoznaczną ocenę, mm-hmm. co, nie co też jest szalenie istotne. I, 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 I wiesz, i nawet ta reakcja mężczyzny, nie? że jak on zostaje sam z Katalin i, i okazuje jakąś formę skruchy na tyle, na ile jest w stanie. I to jest coś, co też jest niewygodne w, w oglądaniu, w odbiorze. No bo tak jak powiedziałyśmy przedtem, chcemy uważać dla spokoju swojego ducha, że gwałciciele, że, że osoby dopuszczające się taki zbrodni. Yy są złe, są do szpiku kości złe i nie ma w nich miejsca na żadną skruchę, bo wiesz, perspektywa wybaczenia takiej osobie, czy czy oceny, czy ocena takiej osoby odbiegająca jakby od jednoznacznie negatywnej jest czymś ciężkim w jakby perspektywie, czy czy, czy w ogóle podjęciu się, wiesz, takiej oceny. Więc to jest na pewno fajne i gdzieś tam poszerzające to, co znamy do tej pory z kina Raven Revenge. I wiesz, i dlatego oglądając takie filmy, nie mogę się nadziwić y, osobom, które jakby, wiesz, y, w jakimś takim zacietrzewieniu stają, mm-hmm. y, starają się bronić brutalnych filmów Ray Band Revenge jako jedynej słusznej formy tego typu kina. Bo wiesz, pojawiają się takie skarżenia, że wiesz, post Ray Revenge, wow, Ray Band Revenge i w ogóle wiesz, zdrada Palpy, tak, prawda? Tak. Zdrada kina eksploatacji. Tak. No, to jest bzdura, to jest, wiesz, to jest tylko inny język, który opowiada o, o podobnych aspektach. I i wiesz, fakt, że ty oczekujesz od takiego typu filmów dosłownej przemocy, świadczy bardziej o tobie, czy o tym kinie. I to są takie kwestie, które gdzieś tam pobudzają mnie do różnych takich rozkmin, tym bardziej jak obejrzymy taki film jak Katalin Warga, który teoretycznie jest zupełnie pozbawiony dosłownej przemocy. A wiesz, mimo wszystko osiada gdzieś tam na, na ramionach, na serduchu i to nie jest film, o którym tak łatwo możesz zapomnieć. Tak, jeśli to, co usłyszeliście przed chwilą było dla was kontrowersyjne,
1: to słuchajcie teraz, ponieważ myślę, że fajnie, fajnym przedłużeniem tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy, będzie przypomnienie, będzie przywołanie drugiego tytułu, z którym dzisiaj się będziemy mierzyły, mianowicie eksperyment na żywej tkance. Portret do zmierzchu, rok 2011, Bang. rosyjski film uważany w wielu kręgach za manifest współczesnego feminizmu, ponieważ pod tym filmem podpisane są dwie kobiety. I to kobiety również są bohaterkami, główną bohaterką tego filmu. Mamy tutaj historię niesamowitą. Niby niby proste założenie fabularne polegające na tym, że kobieta z klasy średniej zostaje zgwałcona przez policjantów i ona oczywiście próbuje po tym swoim doświadczeniu dojść do siebie, do pewnego stopnia przepracować traumę, ale robi to w sposób powiedziałabym, Rzeczywiście kontrowersyjny, i Portret do Zmierzchu jest takim filmem, który już po premierze mocno spolaryzował odbiorców, bo z jednej strony mieliśmy głosy zachwytu piejące na temat tego, jak to tutaj fantastycznie krytykuje się społeczeństwo rosyjskie i w jaki sposób podnosi się to, te, te, te sytuacje rosyjskich kobiet, które żyjąc w tej sa- szarej, postkomunistycznej rzeczywistości, istotnie nie mają prawa głosu i nie mają racji bytu jako te słabsze jednostki. A z drugiej strony mieliśmy też głosy odbiorców, którzy krzyczeli, że ale jak to? Przepracowywanie kobiecej traumy ma polegać na tym, że skrzywdzona kobieta zakochuje się w swoim oprawcy, bo to jest po raz kolejny
0: właśnie tak. Tak jakby syndrom sztokholmski nie istniał.
1: Ale ale to to jest do pewnego stopnia szokujące, bo portret do zmierzchu prezentuje coś czego w kinie Ray Band Revenge jeszcze nie widzieliśmy, bo nie wiem czy też miałaś takie odczucie, ale bohaterka grana przez Olgę Dychowiczną jest Osobą rzeczywiście pędzącą ku autodestrukcji. Ja ja to bardzo mocno odebrałam na takiej zasadzie, skomponowało mi się to trochę z filmem Pianistka, gdzie główna bohaterka również dopuszczała się na sobie przeróżnych upodleń, jakby szukając w sobie emocji, bo być może Marina, główna bohaterka portretu o zmierzchu, też jest kobietą, która doświadczając traumy, pozbawiła się pewnych emocji. Może była ich pozbawiona już wcześniej, bo wydaje mi się, że istotnym i godnym zaakcentowania jest też element taki, kim w ogóle jest Marina. Marina jest psychologiem, psycholożką, pracującą z dzieciakami mającymi problem w patologicznych rodzinach. Tam, gdzie jest alkohol, tam, gdzie jest przemoc, tam, gdzie jest wykorzystywanie seksualne. I ona funkcjonując w tym rosyjskim Wszystkim społeczeństwie widzi tyle krzywdy i tyle społecznego i takiego zwykłego ludzkiego zobojętnienia, że n- nabiera rzeczywiście bardzo grubej skóry i być może te emocje, które gdzieś w sobie stłamsiła, mogą pojawić się dopiero w momencie, kiedy będzie no tak jak zaakcentowałam na początku, eksperymentowała na żywej tkance, na swoich emocjach, bo Portret do Zmierzchu jest opowieścią o podróży do piekła, o podróży w miejsce, gdzie jest ciemno, zimno i gdzie jesteśmy ze swoimi złymi emocjami sami, ale z tej podróży wracamy, coś się w finale niesamowitego dzieje i myślę, że ta praca emocjonalna zarówno nad psychiką Mariny, odbywa się również na psychice jej jej gwałciciela, jej oprawcy Andrieja.
0: No dokładnie tak jest. To jest zdecydowanie z tego zestawu, który wybrałyśmy film najtrudniejszy. Tak, najbardziej kontrowersyjny, najtrudniejszy gdzieś tam w odbiorze, nawet pod względem narracji, bo to jest takie typowe rosyjskie kino, czyli wiesz. Smuta, woda, przemoc. Tak, przetrawiona woda, zażegane klatki i i w ogóle wszystko jest beznadziejne. Więc ja jestem w stanie zrozumieć, że gdzieś już na tym etapie ten film od tego filmu można się odbić. No bo tutaj mamy. Tutaj pojawia się taki zarzut, że no co, co może być interesującego w świecie, który jakby z definicji jest hu-owy i, i w ogóle nie ma w nim przestrzeni na jakiekolwiek pozytywne emocje, co zresztą jest typowe dla, szczególnie, szczególnie dla współczesnego kina rosyjskiego. Mm-hmm. Bardzo nihilistyczni są. Tak, tak, tak osoby, które znają twórczość e, bałabanowa to na pewno e, wiedzą o, o co chodzi Ładunek 200. No, to jest film, mm-hmm. który nieprędko no. wyjdzie z głowy. I, i wiesz, i tu, tutaj jest to jest pierwsza trudność tego filmu. Druga trudność to jest właśnie to, co już zaakcentowałaś, czyli pokazanie nieidealnej ofiary. To jest kwestia, która przewijała się w wielu naszych odcinkach właśnie z tego cyklu. Mhm. I tutaj to jest już w ogóle podniesione do potęgi Entei. Wiesz, no, my jako społeczeństwo chcemy ofiarę postrzegać w jakichś konkretnych ramach. Ofiara musi krzyczeć, bo jeżeli nie krzyczy, to co się z nią nie tak musi się bronić, bo jeżeli się nie broniła, to może jej się podobało. Ofiara musi być straumatyzowana po wszystkim, bo inaczej o co chodzi. Kurczę, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W rzeczywistości ofiary gwałtów potrafią zarówno pójść w totalną wstrzemięźliwość seksualną, jak i w totalne rozpasanie seksualne. I to są emocje tak skrajne, tak trudne, że nie ma czegoś takiego jak idealna ofiara, jak jedna ofiara gwałtu. Każda ofiara przeżywa to na swój sposób i tutaj mamy to już w ogóle jakby zupełnie wykręcone do góry nogami, no bo właśnie dla Mariny sposobem na przepracowanie tej traumy, której doświadczyła jest właśnie zamieszkanie ze swoim oprawcą. No i tutaj już jest taki, taki... takie poczucie jakiegoś buntu. No, dlaczego? Co ona ale, wiesz, robi w ogóle, ale nie? Dokładnie, ale reżyserka świetnie z tego wybrnęła w moim odczuciu właśnie profesją naszej bohaterki, która jest psycholożką, jakąś tam pracowniczką socjalną, czyli osobą, która gdzieś, by z, gdzieś jakby z tą patologią, z tym syfem gnojem ma do czynienia no, w zasadzie. Na co dzień. Na co dzień, prawda? I fajne jest to, że reżyserka jakby nie daje nam jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Marina to robi, czy ona, nie wiem, chce zbawić swojego prawcę, czy chce coś poczuć, czy czy, czy po prostu chce zmienić jakąś rzeczywistość jakiejś osoby. To jest wszystko tak niejednoznaczne, a sam finał jest no, po prostu potężny. tak przepiękny, tak. tak potężny i może być rozumiany na milion różnych sposobów. Mm-hmm. I wydaje mi się, że każdy sposób, w jaki ten finał odbierzemy, będzie dobry. Ja jeszcze nie zdradzę swojej interpretacji, ale tylko tak zrobię takie podprowadzenie, że w moim odczuciu finał jest jakby takim dowodem na to, że ta forma autodestrukcji dla Mariny okazała się, jakimś katarzis, że to, że hmm. ona jakby z własnej woli poddała się takim Takiemu traktowaniu, <głos> właśnie takiemu eksperymentowi w pewien mhm. sposób pomogło jej, aby gdzieś tam e, zbudować się na nowo, więc to też jest jakaś tam forma kontrowersyjnego przepracowywania właśnie tego doświadczenia, no bo wiesz, o tym też rozmawiałyśmy, że mhm. twórcy zresztą bardzo często nadużywają tego schematu, że ofiara gwałtu nagle jest właśnie tą taką twardzielką, więc gwałt może być utożsamiany z czymś pozytywnym. No, mhm. To jest to, to jest bardzo trudny wątek, który łatwo gdzieś tam przesadzić, ale w tym przypadku, moim zdaniem, jest do obronienia, ale o, o samym finale myślę jeszcze powiemy.
1: No tu y, myślę, że warto też wspomnieć, jak trudną drogę miała reżyserka. Angelina, Angelina, nie, nie, nie jestem pewna, jak wymawiać mnie Angelina Nikonowa podczas realizacji tego, tego projektu. To był jej fabularny debiut. Ona przez prawie 10 lat. Prawie 10 lat od ukończenia szkoły sztuk wizualnych w Nowym Jorku czekała i była odsuwana przez mężczyzn, męskich filmowców na margines. Oni nie wierzyli, że kobieta może dysponować zarówno narzędziami, jak i talentem, żeby zrealizować ciekawy film. Udało jej się to dzięki... No, zaangażowaniu głównej aktorki, która też jest współautorką scenariusza i dzięki mikrobudżetowi, który właściwie wykorzystała do, do, do maksimum. To, to jak ten film jest przygotowany, zaprezentowany, to też dokłada dodatkowych elementów pod analizę, bo całość portretu o zmierzchu była kręcona Konanem Mark II, aparatem cyfrowym, co Dodatkowo wzmacnia pewnego rodzaju rozmycie granic, rozmycie konturów tych tych, tych sytuacji, które widzimy na na ekranie. Mamy tutaj dużo chłodu, dużo szarości, dużo beznadziei, a jednocześnie rola dychowicznej jest też jedną z najbardziej porażających, jakie widziałam w ostatnim czasie, bo ta Marina to jest w ogóle bohaterka fantastyczna, fenomenalna, pod takim kątem, że ona od samego początku z jednej strony jest symbolem tej rosyjskiej kobiety, ale staje się też osobą naznaczoną wrażliwością. Bo tam na początku jest taka scena, kiedy nasi e, policjanci gwałcą inną kobietę, tirówkę e, i tylko Marina słyszy jej krzyki i próbuje zareagować. Tam całe otoczenie no, nie, nie zauważa, więc ona z mhm. powodu tego, i tej wykonywanej e, przez siebie profesji ma większy Taki radar, wręcz, radar prawda? na drugiego człowieka. E, to, co, to, to wszystko, co dostajemy w tym rzeczywiście niewygodnym i trudnym do oglądania filmie, przypomina w moim odczuciu psychologiczne śledztwo i jest to na tyle fantastyczny projekt, bo musimy my jako widzowie na potrzeby rozwikłania tej zagadki, rozsupłania tych wszystkich moralnych wątpliwości, odwrócić nasze pojmowanie świata. Musimy pogodzić się z tym, że bohaterka świadomie decyduje się na podjęcie pewnych pewnych kroków, że świadomie pozwala się upadlać dalej na różne sposoby. To, to, że w jej życiu nie działo się dobrze, to już wcześniej mamy też przeróżne przeróżne sytuacje, bo ona wydaje się na początku taka trochę zblazowana, trochę Zmęczona życiem, uwikłana w romans, który też przypomina jakieś mechaniczne tak, stosowania szybkie schadzki tak, w jakichś obrzydliwych norach, więc to, to wszystko jest utytłane w brudzie, w syfie, w takiej beznadziei. I to dopiero ta jej relacja z Andrzejem, pewien rodzaj psychologicznej tortury, która on, którą ona na nim przeprowadza. W w kółko powtarzając mu, że go kocha. To jest to, tak. to użycie takiej, takiej specyficznej ironii wobec człowieka, który po pierwsze ją skrzywdził, a po drugie, jest no, rzeczywiście brutalem i takim no, no, mocnym przemocowcem. Jest czymś niesamowitym, bo wydaje mi się, że wtargnięcie jakiegoś uczucia, jakiejś emocji w życie tego człowieka, który też być może jest ofiarą systemu ofiarą trochę systemu. tak naprawdę. Tak, no to chociaż, chociaż to też jest ryzykowne i tutaj też można popaść z jednej skrajności w drugą, bo Andrzej w jednej ze scen filmu mówi, że jestem, jaki jestem, ponieważ zostałem skrzywdzony, więc to to też nie powinno iść w takim kierunku, że próbujemy uargumentować przemoc poprzez... określanie traumy, że jak ktoś został skrzywdzony, no to uh-huh. będzie krzywdził, krzywdził dalej, nie? No, natomiast Krzywdy, tak, ta, ma- tak, ta Marina jest też w ogóle fantasty- fantastyczną rosyjską wersją fam fatal, która rujnuje bohatera, pokazując O mu, matko,
0: ta scena jest genialna! Pokazując mu przeróżne <fum> właśnie o, o obszary,
1: obszary wrażliwości. I to jest, to jest świetne, bo to, to, to jest też takie przeciąganie liny trochę. Taka wojna o kontrolę, uh-huh. wojna o emocje. I wydaje mi się, że to jest właśnie też ta zemsta, że Marina uwrażliwiając swojego oprawcę, pokazuje mu swoją siłę na takiej zasadzie, że zobacz, ty mnie skrzywdziłeś, ale ja jestem panią sytuacji. Jeśli chcę, to możesz mi upadlać dalej, ale to ja mam kontrolę nad
0: nad tym wszystkim. Dokładnie tak. I pięknie tutaj podprowadziłaś pod finał, więc zaraz do niego nawiążę. Jeszcze tylko co do tego, co wcześniej powiedziałaś. Ja trochę ten film postrzegam jako taką grę pozorów. Wszyscy tutaj gdzieś przybierają jakieś takie swoje maski, mhm. żeby wytrwać w takim systemie właśnie gnojenia siebie nawzajem. A tam jest ta kapitalna Dlatego,
1: scena na przyjęciu, jak ona w pewnym tak, momencie po tak, tej tak. wódce wstaje i zaczyna mówić, że tak. tak właśnie jesteście
0: wszyscy, bo wam się wydaje, że tak a ty robisz tak, to, właśnie a właśnie do, do niej to. No. Że to, to jest po prostu piękne. Zaczyna się od jako tego, że bohaterka właśnie upokarza swojego męża, który tutaj powiedzmy, wiesz, można ją traktować jako taką y, trochę snobkę mm-hmm. no bo teoretycznie ma dobrego męża, ale on jej nie dostarcza dreszczyku emocji, Ale ma więc... dobrego męża, Żuk.
1: daj spokój Marta, facet jest nastawiony ale tylko ja mówię to, aha, to są te pozory, ale facet jest nastawiony na tak, to, t- żeby wykorzystać jej ojca, żeby zbudzić, Tak, się.
0: Tak, tak, on jest jakąś tam figurą takiego, wiesz, grzecznego, ciepłego, który może być spokojna. Tak, i to wszystko, wiesz, legło w gruzach, tak właśnie na tym przyjęciu gdzie nasza Marina każdemu pokoleniu <głos> wypomina y, jakie ma grzechy na sumieniu to jest w sumie no i wiesz na scenie ale to jest raczej taki jest czarny, prześmieszna chmur. prześmieszna i po prostu aktorka poniosła ją niesamowicie y, i, i wiesz i trochę to się y, można też przełożyć na poszczególnych bohaterów jakby w dalszej części historii. I to też widać w samym finale, mm-hmm. który według mnie jest kapitalną sceną pokazującą właśnie przechwytywanie znaczenia traumy. Bo tutaj musimy zaznaczyć, że mamy zakończenie otwarte na długim, długim takim ujęciu, które pokazuje jak bohaterka przechadza się taką już mocno wieczorową porą. Odchodzi.
1: Odchodzi tak, odchodzi od prawcy, z którym ulicą, mieszkała. Mhm.
0: ulicą, z której została zabrana przez policjantów, ulicą, na której tak jakby została zgwałcona, prawda, mhm. w jadącym samochodzie. I to w moim odczuciu też jest jakiś taki sposób, aby przechwycić znaczenie swojego doświadczenia. Mhm. Jesteśmy w tym samym miejscu, ale teraz właśnie ja jestem górą, to o czym powiedziałaś. Czyli yy, możesz mnie właśnie upodlić, możemy przetworzyć znowu tą scenę ale tym razem na moich warunkach, bo gwałciciel, czyli Andrzej, podąża jak taki zbity pies za naszą bohaterką, więc jakby... Usiedliła go, pokonała. Tak, tak, tak. Że, że jakby, wiesz, siła ciężkości emocjonalnej jest tutaj rozłożona zupełnie inaczej, dlatego no film naprawdę potężny, potężny i, i, i też zostający w głowie.
1: Tak, nie, niesamowity, niesamowity. A, równie niesamowitym i mocnym doświadczeniem, szczególnie dla widzów o wyjątkowo wrażliwych żołądkach, będzie kolejny film, czyli Vilation z roku 2020. Film, który
0: był pokazywany... A może, przepraszam, że ci wejdę w słowo. A, A może pójdziemy chronologicznie? Co ty na to?
1: No dobrze. Czyli co? Piękna para teraz.
0: Piękna para. Piękna para. Tak się... Tak się wtrąciłam trochę ci w słowo, ale pomyślałam, jak już lecimy chronologicznie, to lećmy chronologicznie. No dobrze,
1: to skoro piękna para, to, to, to chcesz o niej opowiedzieć, co cię zachwyciło? Mogę opowiedzieć. Okay.
0: Mogę opowiedzieć. Bo to jest Także... też film
1: zachwycający i też zupełnie innego kręgu kulturowego,
0: bo mamy do czynienia z filmem niemieckim, proszę państwa. Dokładnie tak. I tutaj już taka ym, ciekawostka na samym początku. Miałam okazję go zobaczyć kilka lat temu na festiwalu Off Camera w Krakowie, więc to już Rzdroszczę. jest jakby taki... Wow. Wow. Oj, pa- wow. pamiętam do tej pory ten sens, więc yy, to jest już jakby taki fakt, który narzuca jakiś konkretny odbiór tego filmu, no film festiwalowy, prawda? Kurczę, Raven Revenge na festiwalu, wow. Ojejku, tutaj w tym filmie zachwyciła mnie masa rzeczy i powiem ci, że po latach chyba jeszcze bardziej mi się podobał niż za pierwszym razem i to jest też ta kwestia, którą często poruszamy, czyli jak różne filmy mogą działać na nas inaczej, oglądane w innych okolicznościach. I to jest rzeczywiście bardzo taki intymny dramat skupiony na, na małżeństwie, który istotnie mógł gdzieś tam sięgnąć głębiej emocji moich, właśnie oglądanych w domowym zaciszu. Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy do czynienia właśnie z małżeństwem, na wakacjach, na majorce.
1: Majorka, tak?
0: Majorka, tak. Kurczę, wyleciała mi nazwa. No i są wakacje. Oni się kochają. Spędzają czas. Tak. Początek filmu to scena właśnie seksu na plaży, w takich bardzo romantycznych okolicznościach ale już wtedy dostajemy sygnał, że coś jest nie tak, bo gdzieś tam z góry dobiegają nas jakieś takie dźwięki obserwatorów, którzy gdzieś tam e, zakłócają ten, e, ten moment właśnie zakochanej parze, no i później, ale później następuje wyciszenie akcji, aż do mhm. momentu, gdy nasza para wraca do swojego domu, jakiś tam słodki kociak się plącze przy wejściu. I staje się on niestety przyczyną tragedii. Dokładnie, z... tak. dokładnie tak, dokładnie y, tak, bo próbując wyrzucić tego biednego kota na zewnątrz, do tego mieszkania naszej pary wkraczają intruzi. Trójka Niemcy, więc, Tak, więc teoretycznie mamy tutaj tą jedność kulturowo-narodowościową, ale to nie przeszkadza oprychom dokonać rzeczy tragicznej, takiego no już totalnego upodlenia pary, bo mamy tutaj dość do czynienia zarówno z gwałtem, jak i z jakąś taką próbą zmuszenia pary do seksu mm-hmm. na, na oczach tych oprychów, więc no... No bo skoro wcześniej uprawiali seks na plaży, tak, no to dokładnie. możecie zrobić powtórkę dla... No, Dokładnie tak. tak więc, jakby tutaj, no. to upokorzenie jest naprawdę wielotorowe, wielopiętrowe. I powiem ci, że tym, co najbardziej mi się podobało w tym filmie jest. Znaczy, jakkolwiek to brzmi, mm-hmm. jest nawet nie ta najbardziej przemocowa część filmu, tylko to, co dzieje się później. Bo mm-hmm. film wydał mi się szalenie taki prawdziwy, czuły w tym, jak małżonkowie radzą sobie z tą stratą. No bo, no bo powiedzmy szczerze, to jest jakaś strata niewinności, ja. prawda? I, I wiesz, kino akcji, nie tylko kino Raven Revenge, ale ogólnie kino przyzwyczaiło nas do takiego schematu, że w takiej sytuacji kobieta przeżywa samodzielnie a mąż staje się takim, wiesz, twardym, cynicznym draniem, który w ogóle gdzieś tam jest skupiony sa- na samym sobie, Oni prawda? I mają to
1: doświadczenie
0: i to w bardzo brutalny sposób. Tak, no, tak, tak, tak. To I to, to wydało mi się tak naprawdę przejmujące, że, że tutaj mamy doświadczenie z, z obcowania z małżeństwem, które nie jest narcystyczne w przeżywaniu traumy. Oni właśnie tak jak mówisz, dzielą to przeżycie, dzielą te emocje. Nawet gdy nie zgadzają się ze swoimi emocjami, z tym jak to przeżywają, ja do samego końca miałam takie poczucie, że oni są dla siebie oparciem. I to naprawdę było coś, co mnie poruszyło naprawdę niesamowicie. Tak Także wow.
1: Bo wydawać by się mogło, że skoro mamy tutaj opowieść o tym, że para pada ofiarą jakiejś napaści i no, mm-hmm. kobieta zgwałcona, mężczyzna upodlony, no bo nie mógł nic zrobić, Dokładnie. no to ta relacja no, to zmierza ku czemu? Ku rozpadnięciu powinna się. Powinna być zachwiana, powinna prawda? Być, bo, tak, bo, tak, ten związek y- powinien się rozluźniać, powinien zanikać. To, 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 to wieloaspektowe badanie traumy powinno być bardziej skupione na kobiecie, nie uwadniając, tak. że tu... te fizyczne mhm. blizny się oczywiście goją znacznie szybciej niż emocjonalnie. Kochani,
0: to są właśnie takie filmy, że tylko sobie wyrywamy głos. Ale muszę to dodać, wybacz. Zobacz, jak to było łatwo pójść w, kierunek, w kierunku historii o kobiecie, która ma żal do swojego mężczyzny, że jej nie obronił, mhm. że, że kim, kim ty byłeś. A ona go wręcz pociesza, że, że jakby nie, znaczy nic się nie stało, że, że ona mhm. jakby nie ma żalu do niego. I to było dla dla mnie wow, naprawdę takim emocjonalnym ciosem, ale w w takim pozytywnym sensie, prawda? Bo (grym) dzięki temu miałaś takie poczucie, że obcujesz naprawdę dojrzałymi ludźmi, którzy mają gdzieś tam jakąś taką kruchą... Pewność swojego świata, ale no, który zostaje zaburzony w pewnym momencie. Ale
1: fantastyczne jest również to, że zamiast brutalnego thrillera o zamście dostajemy tutaj opowieść o kobiecie, która jest świadoma swojej traumy i która, hmm. o ile te, to doświadczenie przemocy bardzo często jest skupione na zasadzie jakiegoś społecznego piętnowania i takiego poczucia zawstydzenia, że o, ja tu zostałam zgwałcona, no to Leaf mówi o terapii, mówi tak, o tym, tak. że pru, świetne próbuję sobie z tym poradzić. Tam jest taka fantastyczna scena podczas jakiegoś przyjęcia, kiedy jej znajomi rozmawiają, że oto, bo od tamtego czasu nie pojechaliście na wakacje. I ta zapada taka niezręczna cisza, którą (grym) Liv przełamuje mówiąc, że hej, nic się nie dzieje. Ten etap już jest za mną. Ja sama powiedziałam terapeucie, że jestem wyleczona, że to już jest ten moment. Próbujemy te kłopoty razem z mężem przepracować, więc hej, wszystko jest jest w porządku. To, że jakaś urażona ambicja to może niewłaściwe słowo w stosunku do do, do bohatera tego filmu, ale ten ten stres i to poczucie tego, że w chwili chwili, kiedy żona go potrzebowała nie mógł zareagować, jest jednak skupiona w tym bohaterze. Tam jest cały też duży... Jest taki ciężar. Jest ogromny ciężar emocjonalny. Tam czytałam kilka recenzji, w których się recenzenci śmiali z tego, że o tutaj nie obronił, nie obronił żony, a trenuje boks, więc po co mu to wszystko? No nie wiemy w, jak, ale przed, w jaki ale sposób te,
0: zareagowalibyśmy wiesz, w sytuacji Ale w ogóle skąd wniosek, że on trenował boks wcześniej. już wcześniej? Ja na przykład odniosłam wrażenie, że kumuluje wiesz, się w nim agresja, która musi w jakiś sposób Tak, tak. Dla mnie to poczek- była jakby naturalna, kon- naturalny efekt tego przeżycia, że on zaczął dopiero trenować ten boks, aby gdzieś tam, tam. przekonać sam się Siebie, że, że ta sytuacja się już nie powtórzy. Mhm. I właśnie to też się łączy z tym przyjęciem, gdzie bohaterka no tak genialnie to tłumaczy, że, mhm. że my chcemy się obwiniać, żeby jakby poczuć bezpieczeństwo, że mhm. jak następnym razem nie popełnimy błędu, to nas nie spotka. A prawda jest taka, że może nas nigdy nas nie wiemy, Zawsze. kiedy nas spotka ta. coś takiego, że, że obwinianie siebie o cokolwiek jest bez sensu, bo wiesz, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy czy podobna sytuacja nas nie spotka. No i to też się łączy z tym, co się dzieje w jakby przestrzeni publicznej, gdy ofiary są bardzo często obwiniane, a bohaterka tutaj zwraca się zarówno do bohaterów w filmie, jak i do do widzów, że że obwinianie ofiary, czy czy jakby wzbudzanie w niej poczucia winy, no jest chore, nienormalne i i, i w ogóle nie prowadzi do niczego, bo bo najzwyczajniej w sieci ofiara nigdy nie była winna.
1: Świetne jest też to, że najpiękniejsza para, czy tam piękna para za w zależności od tego, jakie tłumaczenia, nie jest filmem nihilistycznym. To jest taki film, który przypomina naprawdę pochwałę potężnej miłości, która stanowi broń po prostu przeciwko wszelkim jakimś życiowym zawirowaniom. Chociaż ciekawa jest też konfrontacja z tym człowiekiem, który zgwałcił Liv, bo my tak opowiadamy o przepracowywaniu traumy, o różnych elementach społecznego funkcjonowania bohaterów. Natomiast warto powiedzieć, że tu też mamy konfrontację z oprawcą i to konfrontację, która też wydała mi się ciekawa z powodu dwoistego charakteru reprezentującego różne podejście bohaterów, bo z jednej strony mamy Liv, która nie chce, która w momencie kiedy dowiaduje się, że jej oprawca gdzieś tu się kręci w pobliżu i wiemy gdzie on jest, możemy coś z tym zrobić, no to ona mówi, że stop. Malteja ja już to przerobiłam już nie chce iść w tym kierunku, zostawmy
0: to, a jej mąż ciśnie, szuka tych sytuacji. Zobacz w ogóle, jak to też jest poprowadzone interesująco w kontekście właśnie takiego poczucia męskości, bo ja w w różnych recenzjach spotkałam się z krytyką właśnie tej konkretnej sceny, że bo wiesz, jest tutaj też istotny wątek, że jakby bohaterowie mają problemy z jakimś tam współżyciem, prawda, że że Malte rzeczywiście nie czuje się wystarczająco męski, aby być w stanie uprawiać seks z żoną, która jakby tutaj znowu ma taką bardzo ciepłą reakcję i bardzo taką w porządku absolutnie nieoceniającą. I wiesz, i dostajemy taką scenę tego seksu, kiedy Malty już wiesz, po, po spotkaniu prawce po gdzieś tam obiciu gęby, że nagle jest w stanie zaspokoić swoją żonę i, i że jakby ta przemoc, czy, czy jakby takie poczucie, że, że może coś zrobić przydała mu właśnie tej męskiej też w sensie seksualnym, więc to też wydaje mi się taki ciekawy komentarz do tego, jak kulturowo mężczyźni bywają postrzegani, mm-hmm. że w momencie, gdy są silni i sprawczy, są dopiero wtedy tacy męscy, prawda, mm-hmm. twardzi, a gdy, gdy nie mogą w ogóle obronić swoich bliskich, no to są ciemajdami, niedojdami i tak dalej, i tak dalej. I ten aspekt w ogóle film świetnie gdzieś tam, wiesz, przerabia, mianowicie co to jest bardziej traumatyczne. Doświadczenie przemocy na sobie, czy, czy niemożliwość na właśnie ta pomocy. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Mm-hmm. Czy, czy, czy niemożliwość obrony bliskiej osoby przed przemocą. I, i, i to, wiesz, jest świetnie realizowane głównie na, na gruncie właśnie postaci maltego, który ma właśnie takie różne przeżycia i, i który gdzieś tam się czuje właśnie męski dopiero wtedy, gdy ma szansę zemścić się na, na dawnym oprawcy, a sama zemsta w ogóle jest no przegenialna. Ale tu jeszcze to teraz, Finał, teraz ja ci wpadłem w razie w słowo, no. okay,
1: bo tu jeszcze mi się nasunęło kilka, kilka spostrzeżeń, jak tego opowiadałaś na temat mhm. Maltego, różne, różne swoje odczucia, to nie mhm. wiem, czy też to odebrałaś w taki sposób, ale wydaje mi się, że fantastyczne w tym filmie, poza oczywiście tą całą główną relacją dwójki bohaterów, jest to, w jaki sposób sposób y, m, reżyserowi i scenarzyście udało się zaprezentować odwrócenie ról płciowych, bo, Oj tak. bo fantastyczne jest to, że Malte musi, tak jak przywołałaś wcześniej, y, przywrócić poczucie mocy. On był mężczyzną, który zrobił z siebie i swojej ukochanej żony ekshibicjonistów na plaży, a teraz po y, całym tym y, doświadczeniu przemocy ma problem z kochaniem się z żoną w domu, w, w zamknięciu, y, z, z drugiej strony Liv, która na początku wydaje się taką subtelną, delikatną kobietą, trochę być może podporządkowaną Maltemu, nie wnikajmy, nagle przeobraża się w tę silną dziewczynę, w tę, która wie do którego momentu może sobie pozwolić. Te, która jest świadoma tego, że już się pogodziła z sytuacją, że udało jej się przebaczyć i już nie chce chce robić nic więcej. I to też jest jeszcze super, bo takim lustrem, w którym oni oboje się odbijają, prezentując to, z czym sobie radzą, a z czym nie, jest Sasza, czyli ten ten oprawca, który napędzany narkotykami w tej otwierającej scenie przemocy jest, no wcieleniem diabła po prostu złem totalnym, a potem dostajemy kilka scen, kiedy tak jak wspomniałaś, Malte go bije albo kiedy dziewczyna porzuca Saszę i on nabiera takich Znamion słabeusza, takiego delikatnego faceta, kogoś złamanego, zniszczonego, więc to też jest przepięknie ogrywane, w jaki sposób doświadczenia, traumy rzutują na każdego członka tego wydarzenia, na każdego uczestnika i jak to super można się bawić tymi relacjami, nawet jeśli są to osoby, no tak jak Sasza i Liv, obce sobie. Zupełnie. Bez żadnej relacji głębszej.
0: Poza tą przemocową. Tutaj też w grę wchodzi to, co się często przewijało w kinie Revenge, czyli taka męskość w grupie, czyli wiesz, członkowie grupy nawzajem się gdzieś tam nakręcają, próbują zaimponować sobie nawzajem tym, do czego są zdolni. A tutaj właśnie mamy nagle chłopaka w życiu codziennym z jakąś tam dziewczyną, którą chyba kocha tam ewidentnie ich yy, związek jest gdzieś tam na dobrych torach. On też się yy, wstydzi
1: tego, nie? Bo
0: on mówi w pewnym ta, momencie ta, 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 do tego, że jak
1: powiesz mojej dziewczynie, co się wydarzyło, to była pomyłka. Jak powiesz, to ja cię zabiję, znajdę cię i cię zabiję, nie? Więc jednak chyba no, <gryw> jednak chyba mu zależy na tej, tej, tej swojej dziewczynie. Tak
0: jest i dlatego i biorąc pod uwagę to, o czym teraz powiedziałaś, dlatego finał jest po prostu mistrzostwem świata. Tam są dwa do pewnego... jakby, nie? Tak, tak. i wiesz, i do pewnego momentu może się wydawać, że finał zostanie rozegrany bardzo klasycznie, że gdzieś mhm. tam dochodzi do starcia fizycznego, pojawia się tam chyba jakiś nóż, przepychanki i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale nagle bang! Reżyser postanowił e, wrzucić naszych bohaterów w taką sytuację, że jednak zdecydują się e, ocalić dawnego oprawcę po Bo są tym ponad takim to. starciu. Mhm. Tak, I, i, i zobacz, jakie to jest szalenie w ogóle pomysłowe. I wiesz, teoretycznie wydawać by się mogło, że to jest optymistyczne zakończenie. No, zależy dla kogo. Ja na przykład odebrałam to w ten sposób, że to jest taka forma psychicznej tortury na Saszy, bo od teraz będzie pamiętał nie tylko o gwałcie. Ale też o tym, kto Tak. Tak, ale też o tym, komu zawdzięcza swoje życie, więc jakby wiesz, Liv przestaje być dla niego anonimowa, przestaje być jakąś tam dziewczyną. Staje się właśnie nie dość, że symbolem Traumy, przemocy, jakiej się dopuścił bohater, ale też właśnie tym takim niemalże aniołem, który go zdecydował się uratować, więc to jest tak przemyślane, tak inteligentne i tak bawiące się z, ze schematami Kina Rebry, że naprawdę byłam pod wrażeniem, i też odnośnie tej płciowości, o której wspomniałaś, mhm. to też wydało mi się szalenie interesujące, że, że, że właśnie tutaj nie było takich prostych paralel na zasadzie yy, słaba, zgwałcona. Kobieta. Kobieta mhm. i, i twardy mężczyzna, że każdy gdzieś tutaj jest poraniony, połamany, ale tylko będąc razem możemy gdzieś tam wyjść na prosto. Dlatego ta finałowa rozwałka, Cudowne. którą Scenna. bohaterowie dokonują swojej swoim mieszkaniu, Co jest to
1: znakomitego.
0: jest znakomitego. as asfak za przeproszeniem, bo <laughs> masz taką świadomość, że nawet na największych gruzach możesz mhm. zbudować życie na nowo i ja naprawdę mimo wszystko czułam taką przyjemność, bijącą z tego finału, także fajnie, fajnie, naprawdę dużo niejednoznacznych emocji tutaj można znaleźć. Ale
1: tak bawią się trochę też twórcy z oczekiwaniami widzów, bo było parę takich momentów, gdy widziałam ich w tych intymnych sytuacjach i kiedy Malte tak się zamykał i nie mówił żonie niektórych rzeczy i tak sobie myślałam, że że chyba nie, nie chciałabym, żeby ten związek się rozpadł no i potem jak już dostajemy te scenę w finale, tę demolkę domową. Piękno, to, to, jest, to jest istotnie taki no, promyczek nadziei. I ja, to, ja to odebrałam jako... Y- i właśnie to jako katharsis, nie, 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 nie tę scenę wcześniejszą, kiedy zaatakowano są, Tak, tak, tak to ja też. Więc to, 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 to zdecydowanie jest no, optymistyczne zakończenie i tak mam wrażenie, że jednak wytrwają bohaterowie w tym swoim związku.
0: Bo to też jest trochę taki, taka świadomość u bohaterów, że przemoc wymierzona nawet w stosunku do oprawcy mhm. nie przyniosłaby im ulki czegoś, co by im pomogło się zbudować na nowo, więc to też jest jakiś tam komentarz do tego nurtu, prawda, że, że ta przemoc fizyczna nie zawsze jest tym, co pomaga nam zapomnieć. W tym momencie jakby miałam taką świadomość, że bohaterowie przede wszystkim myślą o, o sobie, o tym, żeby jakby, wiesz, samemu wyjść z tej historii mm-hmm. i, i zamknąć ją po prostu za sobą, także to też naprawdę uderza w odpowiednie miejsce. Tak,
1: uderza też ostatni film, czwarta nasza dzisiejsza propozycja, czyli Violation. O kurczę, co to za film jest?
0: Potężne działa na koniec. Ja tu jeszcze tylko e, dopowiem, jeżeli chodzi o piękną parę, to na przykład właśnie w Odwecie, które gdzieś tam za. A zapomniałabym.
1: Ja już tak bardzo chcę opowiadać o Wolejszym, tak. że tak. zapominam o odwecie. I oczywiście. Wiesz co? A nie powinna, e, bo tam
0: Gillian Anderson przecież. <laughs> no Gillian a. Anderson wygląda po prostu hot, hot, hot. A była w
1: ciąży wtedy, nie wiem czy wiesz.
0: Wow, uf, niesamowite. I podczas I... sceny
1: gwałtu to nie jej ciało jest wyciągane z samochodu. Ach, psychofanka uf. Jillian
0: Anderson. <laughs> nie, no jest cudowna. I wiesz co, według mnie... Właśnie sparujmy w odwecie z piękną parą, tak, zróbmy to. Mimo wszystko świetnie oglądać te filmy jako double feature, mhm. bo one w wielu względach są e, bardzo podobne, ale w odwecie pokazuję właśnie jako ten eksperyment na żywej tkance, o którym wspomniałaś, co mogłoby się nie udać w pięknej parze. To jest, wiesz, jak, jak po prostu dwie strony tej samej monety. I ja byłam wręcz w szoku, jak bardzo to, co, nie mogło, to, co mogło się nie udać w pięknej parze, dosłownie nie udało się w, w odwecie, więc... Mimo wszystko warto sobie te filmy porównać i zobaczyć, jak to wygląda, no bo wiesz, tutaj zaznaczyłyśmy, że w Pięknej Parze mamy do czynienia z taką jednością tego małżeństwa, które jakby przeżywała tą sytuację wspólnie. A tutaj nie ma
1: żadnej więzi. Nie ma
0: tego. I i wiesz, punkt wyjścia mamy interesujący, no bo mamy do czynienia z jakimś tam romansem dojrzałej kobiety i młodego chłopaka. I to romansem bardzo takim fizycznym, czyli nikt sobie niczego nie obiecuje. Gdzieś tam wiadomo, co, w jaki sposób się bawimy i, i tyle, prawda? No i to było interesujące i wiesz, taka nawet świadomość, aby opowiedzieć o tej parze, którą do tej pory łączyło tylko jakby tam seksualne przyciąganie, jakieś tam fizyczne pożądanie i opowiedzieć o tej parze w kontekście jakichś tam głębszych emocji. Czy... Ale tych emocji nie ma, bo czymś nie co ma, co tak.
1: czy Adama i Alice, no to jest to doświadczenie przemocy, bo podczas ataku ona zostaje zgwałcona, on zostaje pobity, traci oko i to jest właściwie wspólne doświadczenie, jest jedynym, jedynym tym czynnikiem łączącym dwoje rzeczywiście tak. obcych sobie ludzi i to jest główny powód, dla którego w odwecie, podczas tego mojego ostatniego seansu nie zadziałało tak jak lata wstecz, kiedy byłam tym filmem kompletnie pochłonięta, zachwycona i co tylko. Zmienia, Ach, się, dojrzewamy. zmienia się ta perspektywa a właśnie z tego powodu, że ja tutaj widzę bardzo dużo scenariuszowych płycizn, bardzo dużo takiego pójścia na skróty i jakiegoś, szantażu wręcz jakiegoś bym powiedziała. tak szantażu emocjonalnego, dokładnie, dokładnie tak. A to, 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 to wszystko jest też mm, spowodowane tym, że ci bohaterowie nie mają żadnej psychologicznej głębi. Może się tam pojawiają istotnie sceny, szczególnie Alice dostaje takie To tacy kilka, naszkicowani ale to jest, Tak, to jest taki no, gruby kontur, a tego wypełnienia jakby
0: nie, nie ma. Chociaż... Wiesz co mnie... Mów! Mów! M- 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 <laughs> Yes. No właśnie, to jest taki odcinek, moi drodzy. Nie, wiesz, co mnie najbardziej tutaj zirytowało? W sumie zirytowały mnie dwie rzeczy, ale Tylko dwie? taką <laughs> najbardziej, okay. nie mówię o tych, co mnie trochę zirytowały, Dobra. taką najbardziej, najbardziej to było to, że tutaj kobieca trauma służy jako pretekst aby opowiedzieć generalnie o zemście faceta, bo do tego to zmierza, że mm-hmm. tutaj właśnie na mężczyzna. Adam
1: mówi, że to ty mnie tu przywiodłaś, to
0: przez ciebie tak, to ty chciałaś jest, to zrobić. Więc I to teraz jest w ogóle ja. takie chore, bo mm-hmm. z Gillian Anderson robi się właśnie tą złolkę, która sprowadziła bohatera na złą drogę, który stał się mordercą i w ogóle, mm-hmm. i w ogóle, i ona jest tutaj najgorsza, mm-hmm. bo ona w pewnym momencie odjeżdża w dal, a on dopuszcza się zbrodni. I, i wiesz, i ta bohaterka Zezwukane. przestaje być w ogóle istotna, a drugą rzeczą, to taki chamski, perfitny szantaż emocjonalny, dla prostu... córki afera. I ja. myślałam, że, że, że padnę przed ekranem, powiem ci. Wiesz, Okropne. to jest na pewno taki efekciarski chwyt narracyjny. No bo mhm. w pewnym momencie dowiadujemy się w konkretnie finale, że do gwałtu doszło, ponieważ ojciec w Broni taki sposób próbował mhm. ochronić swoją córkę, żeby jego koledzy nie dopuścili się gwałtu na jego córce, więc chroniąc córkę zgwałcił inną kobietę. I wiesz, i to było takie brawo. perfidne. ojciec taki, robił. Tak, to raz, a dwa, na zasadzie ty Jakowicka, zostałaś postawiona przed taką koniecznością oszacowania hmm, który gwałt byłby gorszy, gwałt hmm. na córce, czy gwałt, który się dokonał, no ja pierdzielę. W moim odczuciu łapa
1: okay, te przypadki są na jednym poziomie No właśnie, a tu wiesz, przepraszam. To, to, to,
0: a- a tu jesteś taka, wiesz, postawiona przed taką koniecznością zdecydowania. No, co byłoby bardziej przewalone? I mm-hmm, wow! Mm-hmm. Jezu, to jest taki najgorszy, wiesz, rodzaj szantażu emocjonalnego. Mm-hmm. Wydaje mi się, że tak, takiego najgorszego takie najgorszego rodzaju nadużycie, że, że, że takie, wiesz, instrumentalne traktowanie samego gwałtu jako takiego narracyjnego wabika. Mm-hmm. Obejrzyj gwałt ten albo ten. Wybierz bramkę jeden albo bramkę dwa. No, wow.
1: Tutaj mamy do czynienia niestety z bardzo złym pisaniem i Dan Reed, który jest reżyserem i scenarzystą tego filmu. Widać,
0: że ten film nie napisał i nakręcił facet. To to po pierwsze, nie nie
1: udało mu się to po drugie, a po trzecie on w materiałach dodatkowych do do tego projektu podkreślał, że scenariusz zrodził mu się pod wpływem snu, który mu się kiedyś przyśnił. Dlatego to wszystko jest takie fragmentaryczne, nieokreślone, cały film w odwecie przypomina trochę estetyką, podobnie zresztą jak wszystkie filmy, o których dzisiaj rozmawiamy, być może taki trochę senny koszmar, ponieważ mamy do czynienia z dużą fragmentarycznością fabuły, te sceny się dzieją, w paru momentach urywają się z nienacka, poszerzenie pola widzenia dostajemy poprzez relacje jednego z bohaterów, aczkolwiek film w odwecie ma w moim odczuciu dwa elementy Yy, wartościowe. I to dwa elementy takie, których jeszcze nie widziałyśmy w tym cyklu. Przede wszystkim ta rozmowa z Heferem, czyli z oprawcą, z gwałcicielem, ten moment, kiedy Alice dociera do domu, ratuje go, bo on próbował popełnić samobójstwo dusząc się w samochodzie czy tam podczas jakiegoś wypadku. No, t- tak to wygląda. Tak,
0: chyba chciał się zagazować Tak mi się wydaje, że chciał się, że, chciał się, mm. że
1: chciał się udusić oparami, yy, spalinami samochodowymi. O to ona go zagazować. Z za dużo. Z- exploitation, Marta, tak? Za dużo nazy Exploitation. w tym kierunku. Okay. Proszę to
0: wypikać.
1: <laughs> tak. Ona go wyciąga z tego samochodu, cuci, prowadzi do domu, siada i zaczyna się właśnie taka spowiedź Heffera, ta rozmowa. E, ta rozmowa Alice ze swoim oprawcą, kiedy on przyznaje się do tego, co zrobił. I oczywiście ta jego, ta jego argumentacja, e, to, że mówi, dlaczego dopuścił się tego, co się wydarzyło, no to jest idiotyczna. Ale w moim odczuciu y, samo posadzenie ich przy jednym stole i skonfrontowanie taką tak twarzą w twarz i y, y, to mhm. na takim gruncie bardzo intymnym, tutaj mogłoby oczywiście dojść do kolejnego, kolejnego ataku, no, co się w, w efekcie dzieje. I to dochodzimy do tego drugiego elementu, który w moim odczuciu jest rzeczą fascynującą, mianowicie jaką zemstę y, Alice y, Co co się dzieje z Hefferem, co, co robi Alice w odwecie właśnie w tym akcie wymierzania sprawiedliwości, bo ona go gwałci karabinem. I to jest, no, dość duży, powiedziałabym, powie w świeżości, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takimi scenami, kiedy to zgwałcone bohaterki, no, biorą no, no, nóż, biorą y, ogrodowe, nożyce, y, dopuszczają się wszelakich ka- kastracji, a tutaj.
0: Wejdę ci w słowo, a bohaterka y, tych nowych y, pluje na Twój grup też nie miała takiej sceny, tylko że ona tam chyba zbe- z Wysyłasz, jak to brzmi? Tak, tak, z- tak bolem chyba, prawda?
1: Tak, tak ale A, wydaje baseball, mi się, że... Karabin. Nie, nie, y, <coughs> chyba było wcześniej. Wydaje mi się, że... A, no tak. tak. wydaje mi się, że ten, ten, tak, ten, ten racja, film był ale
0: wcześniej. Gdzieś, gdzieś mi się zaburzyła czasowa ta yy, linia. Mhm. <laughs> ale yy, tak, masz rację, masz rację. Także wybaczcie, wybaczcie A. na w głowie od tych wszystkich pięknych filmów. No po, pod tym kątem jest to
1: naprawdę coś, czego jeszcze, w, jeszcze nie widziałyśmy w tym w tym żeby to, żeby działy się, działy się takie rzeczy i generalnie
0: ten są momenty
1: generalnie ten finał kiedy Adam no, pod wpływem narkotyków bo tutaj ten wątek uzależnienia od od narkotyków jest też dość istotnym elementem. On tam w tych finałowych scenach to ma naprawdę takie spojrzenie po prostu demona, złego faceta. I to też, to też jest ciekawe, bo to w tym filmie sporo rzeczy się nie udało, tak jak, tak jak już wspomniałaś, ale dotyka on mimo wszystko jakichś takich uniwersalnych prawd na temat tego, że generalnie przemocy może dopuścić się każdy w zależności od w sytuacji, w jakiej się znajdzie, nie wiemy, co w nas tkwi, prawda? Nie.
0: Tak, tylko wiesz, najbardziej mi przeszkadza w kupieniu takiej narracji to, że Alice jest tutaj niczym ta zła, że to ona spowodowała, że męski bohater sięgnął po przemoc. A wiesz dlaczego? To... Bo jest tą
1: silniejszą, bo w relacji Adama i Alice wiem. to ona jest dominującą z tego
0: powodu, że jasne, jest jasne, jasne, jasne. No,
1: nie wiem, lepiej sytuowana, bardziej świadoma, dojrzała. Oczywiście,
0: oczywiście, tylko to jest jednak problematyczne w kontekście tego, co dostajemy w finale, że bohaterka z traumą sprowadziła na złą drogę biednego chłopaka, i, i w ogóle ona jest to zło, także tu by się przydał, przydał po prostu lepszy scenariusz, bo to jest do obronienia, ale w takim lepszy scenariusz. E, tak, ale, ale w takim wy, wyglądzie, w jakim to dostaliśmy, w takiej wersji, no to jest na bardzo kulawych nogach.
1: Mm-hmm. Tak, d- drobna tutaj adnotacja, miałam rację bez litości część. Trzecia, w której znajduje się scena, którą przywołała Marta z kijem baseballowym. To jest film z roku 2015. Stridehead z roku 2007, więc tak oni byli pierwsi. Bogusia
0: triumfuje. Ha! No dobrze, Pokazała no to... mi, utarła mi nosa.
1: <laughs> nie, to tak, to, to żeby, żeby tutaj nam później nikt w komentarzach nie wytknął, że o oto dziewczyny się zapętliłyście, bo to jednak było inaczej. Warto niektóre rzeczy tak na bieżąco, tutaj na szybko sprawdzić. To są te emocje, no, zróbmy, słuchajcie. Zróbmy wreszcie ten blog na temat Violation, bo ja już tak bardzo chcę się tym filmie, No, to, To jest kawał też y, ciężkiego, to jest bardzo ciężka przeprawa ten film. <laughs> Debiutował w, na festiwalu w Toronto w sekcji Midnight Madness. Produkcja Shadera, to już dużo mówi na temat tego, co możemy dostać na na ekranie w Polsce. Mogliśmy ten film oglądać premierowo na festiwalu Splat. No i co to jest? To jest przepiękny debiut, który wymyka się jednoznacznej ocenie, ale robi niektóre rzeczy dużo lepiej niż uznani i podziwiani poprzednicy kina Zemsty. Jesteśmy na granicy dramatu i mocnego, krwawego kina eksploatacji. I ten film ociera się trochę o wpływy takich twórców jak chociażby Lars Frontier czy Haneke. Mamy tutaj do czynienia z horrorem psychologicznym, z opowieścią o, no właśnie, bohaterce, która już od samego początku jest taką postacią nie do końca określoną, nie do końca wiarygodną, bo ja miałam z główną bohaterką tego filmu pewnego rodzaju problem. Ona wydawała mi się tak bardzo niestabilna emocjonalnie, że w paru momentach zastanawiałam się na ile Miriam rzeczywiście zrobiła to, co zrobiła i w którym momencie opowiadanej historii w tej chwili jesteśmy, co stanowi prezentację jej jakichś chorych potrzeb, które kotłują się w jej głowie, a co wydarzyło się naprawdę. Ten ten film robi te te, te rzeczy w znakomity sposób. Mamy do czynienia z historią, która nie jest opowiedziana w sposób chronologiczny. Tutaj to, co się dzieje, jest przedstawiane w różnych momentach. Mamy przeskoki czasowe, mamy przełamywanie akcji jakimiś scenami krajobrazów leśnych, zbliżeń na zwierzęta i różnych takich właśnie wizualnych symboli. Mamy też scenę prawdziwych wymiotów na planie. To jest też taka ciekawostka, do której się dokopałam, bo tutaj aktorka grająca główną rolę, no to naprawdę wymiotowała, więc brawo za poświęcenie. A co to za historia? Miriam wraz ze swoim partnerem, mężem wyrusza na weekendowy wypad na spotkanie ze swoją siostrą Gretą i jej, jej mężem, jej ukochanym. To, y, można domniemywać, że będzie to takie właśnie luźne spotkanie, kiedy y, miło się spędzi czas, no ale dochodzi do czegoś, do pewnego wydarzenia, które y, doprowadza Miriam na skraj psychicznej wytrzymałości. No i y, tutaj w przypadku y, tego filmu fantastyczne jest to, że właśnie z powodu tego, iż jest osobą nie do końca wiarygodną, no to w tej jej relacje nikt nie wierzy. Konfrontując się ze swoim oprawcą, ze swoim gwałcicielem, no to on też stara się wytłumaczyć to, co się Mansplaining, stało. Mansplaining,
0: prawda? Tak, że,
1: że przecież, no, tu nic się właściwie nie wydarzyło, ty jesteś taka piękna i te, te, te nasze relacje były już od zawsze na jakimś takim dziwnym poziomie, więc no to się musiało stać. No i to, no i to jest właśnie początek potężne kino. tej to... zemsty, której jeszcze w takiej <laughs> intensywności na ekranie nie widzieliśmy, bo te wspomniane wymioty to jest naturalna reakcja każdego człowieka, który dopuściłby się dopuściłby się morderstwa, i który próbowałby pozacierać ślady w taki sposób, w jaki robi to Miriam, bo to, co się dzieje z ciałem z ciałem jej gwałciciela i w jaki sposób ona próbuje się go pozbyć, no to jest też jeden z takich bardzo mocnych elementów tego filmu. My to wszystko dostajemy na twarz po prostu. Oglądamy te sceny, które się przedłużają, ciągną. Są bardzo niewygodne, bardzo intensywne, bardzo brutalne, co też jest zaskakujące w momencie, kiedy mówimy o kinie ocierającym się, o ten arthouse, ale tutaj przemocy i tych efektów gór jest naprawdę bardzo dużo. Już Marta, oddaję Ci głos, bo
0: jestem ciekawa, co powiesz
1: na temat tego filmu.
0: Wiesz co, to, co ten film chyba robi w najciekawszy sposób, to właśnie pokazanie tego, co najczęściej twórcom Rape and Revenge umykało, czyli ten moment zdrowienia, czy, 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 czy wiesz, dochodzenia do siebie po tym, co się wydarzyło, a jeszcze przed właśnie zemstą, prawda? Mm-hmm. Czyli to, 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 o czym już zaczęłaś mówić, czyli to takie przekonywanie bohaterki, że przecież nic się nie stało. No bardzo dużo rzeczy że... pozdrowadzałam,
1: ale to pod wpływem emocji,
0: przepraszam. Ale, ale Nie, spokojnie, spokojnie. I wiesz, no, biorąc pod uwagę tytuł, czyli, czyli violation, violation, zależy jak akcentujemy, czyli to takie pewnego rodzaju przekroczenie. Tutaj dokonuje Najście, się jakby... Tak, tak. Dokonuje się tak jakby dwutorowo. Mamy fizyczne, właśnie najście, czyli gwałt, to psychologiczne, czyli t- taki wręcz gaslighting na bohaterce, wmawianie jej, że, że w zasadzie to nic się nie stało, że, że w ogóle na pewno ty do tego doprowadziłaś i to widać w rozmowach z różnymi bohaterami, co jest w ogóle, wiesz, czałem prosto w gębę za A wiesz, co jest
1: jeszcze tutaj mocne i takie no. przełomowe w moim odczuciu? To jest jeden z nielicznych filmów, który pokazuje, że napaść seksualna you <laughs> nie jest tylko kwestią osoby nam obcej. Może ona nastąpić również Ale ze strony tak. członka rodziny, ze strony prawda, kogoś, komu ufamy, prawda. kogoś, komu, kto jest z nami w jakiejś tam bliskiej relacji, no bo rzeczywiście ta scena... To są
0: dawni znajomi ze tak, szkoły, tak, oni, oni
1: mają jakiś taki, jakąś taką fantastyczną nić porozumienia. Ta scena przy ognisku, kiedy śmieją się razem, żartują. To no, fa- faktycznie to jakieś, jest, jakieś porozumienie pomiędzy nimi jest. I dlatego właśnie ta zemsta, która 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 następuje później i jest tak bardzo fizyczna i tak bardzo bezlitosna robi
0: taki no efekt to chodzi szoku, dochodzi do kastracji, nie? nazywajmy rzeczy w moim to, to, to jest
1: mały to jest mały Miki, ona potem przecież ćwiartuje ciało z pewnym taką skrupulatnością i premedytacją wręcz pozbywa się krwi kości, rozbija młotkiem na pył mięso gdzieś tam też pali, ona
0: zaciera ślady w sposób taki naprawdę mega skrupulatny. Precyzyjny. precyzyjny co nie? Dokładnie. Ale w ogóle zobacz jak te wszystkie filmy, które wybrałyśmy do dzisiejszej rozmowy, łączy nawet sposób przedstawiania samego gwałtu, taki bardzo niedosłowny, no bo mhm. idźmy po kolei. Katalin Warga o gwałcie słyszymy z ust bohaterki. Portret o zmierzchu tylko w zasadzie go słyszymy, bo wnętrze radiowozu jest praktycznie zaciemnione. Piękna Ale potem, do jaką tam... dostajemy
1: scenę, ta spływająca ta, tak, tak tak, tak,
0: Piękna para pewnie jest jakby najbardziej dosłowna, ale to też jest raczej taki, taka fragmentaryczność tej sceny. Mhm. Tutaj z kolei to jest w ogóle wygrane mistrzowsko, bo gdy dzieje się e, przemoc, gdy, gdy do tej przemocy dochodzi, kamera na takim maksymalnym zbliżeniu pokazuje nam na do przykład taliki, oczy bohaterki. Tak. tak. I, I w tych oczach widać wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Paznokcie, które jest, gdzieś
1: tam się w trawie po tak. prostu.
0: I to jest mhm. właśnie potwierdzenie tego, o czym mówiłyśmy na początku, że jakby takie bajdurzenie nawiedzone, że Kino ReiBand Revenge musi być przemocowe, żeby mhm. działać, no to jest bzdura, to jest w ogóle jakieś takie sadystyczne traktowanie tych, tego typu historii, bo to jest ta, ta, taka właśnie instrumentalność. Oglądasz te filmy nie po to, żeby coś z tobą zrobiły, tylko po to, żeby się nacieszyć obrazem kobiety, która zgwałcona, Że ja tutaj jakby innego wytłumaczenia nie widzę, skoro filmy, które pokazują gwałt w tak ja nie inny sposób też potrafią być przejmujące, też potrafią gdzieś tam dosięgać do głębi twoich emocji, no ale właśnie tutaj trzeba mieć jakąś otwartą głowę i mhm. takie nie sfokusowanie się tylko na względach eksploatacyjnych, ale też emocjonalnych tego, tego gatunku, tego nurtu. Ale
1: tutaj w przypadku tego mhm. filmu cudowna jest też to, w jaki sposób podchodzimy do męskiej nagości. My już to sygnalizowałyśmy trochę przy okazji mhm. farża i zemsty, bo tutaj to, co co wspomniałaś na temat tego, w jaki sposób zaprezentowany jest gwałt i że tym głównym elementem jest jednak dezorientacja bohaterki, no to to jest fantastyczne, że widzimy to niewyraźnie na zasadzie jakichś fragmentów, a zemsta postępuje w pełnym słońcu, przy szerokich kadrach, w jakichś takich jeszcze pastelowych kolorach i ten szwagier jest nagi od początku do końca praktycznie, więc ta ciekawa zabawa z z męską nagością i do pewnego stopnia też też, też przekroczenie i też zmiana prezentowania męskiej nagości tak wprost w kinie artystycznym. No to to super jest. No
0: tak, no tak i wiesz, i jak fajnie też eksplorują ten wątek tego gwałciciela, zarówno zemsta, jak i i właśnie Violation, że to wiesz, nie są jakieś tam właśnie jacyś rednece, jakieś oprychy, prawda? Tylko, wiesz, przystojni faceci. Faceci, którzy Oni gdzieś są tam... W... właśnie w tych scenach, tak, kiedy tam rozmawiali. że, że wiesz, no, faceci, którzy gdzieś tam wzbudzają w tobie jakieś mhm. takie fizyczne odczucia. Mhm. Więc... Ym, przez ten fakt sam sens potrafi być taki dość niewygodny, bo, bo mimo wszystko no, obserwujesz faceta, który gdzieś tam w jakiś sposób ci się podoba, ale co jest szalenie ważne, to w żadnym z tych filmów mimo wszystko nie dochodzi do seksualizacji gwałtu. Oj, tak. co, co, co też było czymś, co można było bardzo łatwo osiągnąć, mając do czynienia z <grym> y, aktorami, którzy są atrakcyjni fizycznie, ale to mimo wszystko nadal do samego końca pozostają sceny Paskudne, trudne i i takie, które nie mają na celu nadużywania właśnie traumy, doświadczenia gwałtu. I no, wydaje mi się, że to mogło wyjść przede wszystkim w Art bo eksploatacja gdzieś by tu pewnie te niteczki pociągnęła w nie zawsze w udanym kierunku. A to jest też super, że Violation jest rozbitym,
1: jest obrazem rozciągniętym, tak porozpinanym na dwóch artystycznych ekstremach, bo z jednej strony mamy ten powolny realizm, który... W, w, w których włącza się też bezlitosna brutalność. no Taka już naprawdę bardzo, mm-hmm. b- bardzo wizualna. I ty, 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 tym drugim aspektem są jakieś takie senne, symboliczne majaki. To jest fantastyczny element, który też dodatkowo pomaga budować postać, bo Miriam sama jako bohaterka wydaje się taką mocno zniuansowaną pomiędzy właśnie tym bolesnym takim pragmatyzmem, a wyjątkową nad, nad
0: wrażliwością, bo ona tam. Ale zobacz jedną rzecz. Tak. Znowu ci weszłam słowo, spoko, spoko. ale no taki odcinek. Tak to jest. Wiesz, tutaj mówisz o tych rzeczach, właśnie tych, tych takich sennych ujęciach i tak dalej. Mhm. I wiesz, nie jeden widz mógłby. No, utożsamiać takie sceny konkretnie z arthousem. No, typowe snuje, bla, 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 bla. Mm-hmm. Ale jak cofniemy się y, do początku tej fali filmów Ripe Revenge, to dostrzeżemy, że tego typu sceny były również w tych filmach. No przecież mieliśmy ostatni dom po tak, czyli tak, tak, ujęcie tak. stylizowane na Ofelię, Oczywiście. na obraz, prawda? Nawet wpłuje na twój grup te sceny, gdy Jennifer, wiesz, y, gdzieś tam się wyleguje, czy, czy pływa w tej łódce, czy w ogóle korzysta z przyrody, która ją otacza. Mm-hmm. Tam również było miejsce na tego typu sceny, więc to nie jest coś, co wymyślił Arthouse. Mm-hmm. Y- więc no tu cały czas do tego zmierzam, że to nie jest, nie wiem, zdrada palpy, zdrada kina eksploatacji, mm-hmm. tylko wykorzystywanie tamtego języka po to, aby opowiedzieć to, y- tą historię, t- ten kontekst mm-hmm. y- inny sposób, więc to nie są jakby dwa oddzielne światy. czy znaczy, to nie jest tak, że właściwie
1: nieważne w jaki sposób prezentujemy, tylko ważne jest sfokusowanie na kobiecej perspektywie, no bo Miriam jest w, w tym filmie prezentowana, cała ta historia jest prezentowana z jej perspektywy i cudowne jest to, że w pewnym momencie siostra zarzuca jej yy, na przykład to, że yy, w swojej głowie tworzy rzeczywistość inna niż ta, ta realna. Ja pierdziele, nie,
0: to jest, to jest wow. strzał prosto w ryj Przeproszenia, tak, Naprawdę. Ale ona Sorry, brutalne słowa, ale brutalne filmy dzisiaj omawiamy. Ta, ale
1: Miriam jest też jednocześnie, bo to my cały czas rozmawiamy na temat tego, jakie są ofiary w tych filmach. Ona jest też prezentowana jako osoba nieco toksyczna, trochę wycofana, tak, oziębła. Tak, uprawia tak. seks ze swoim mężem tylko po alkoholu, więc w dodatku zdaje się tam też balansować na skraju jakiegoś załamania i my nie wiemy, czy ona jest krok przed mhm. tym załamaniem, czy krok po. I to wszystko jest też potężnym czynnikiem argumentującym tak drastyczną decyzję o zemście, bo tylko ktoś wyjątkowo skrzywdzony i wyjątkowo niestabilny może podejmować tak radykalne kroki. I to jest też mhm. argument przemawiający za tym, że przemoc to coś, co pozbawia nas totalnie opanowania, wytrąca z równowagi, wykoleja storów, a jednocześnie dostajemy na przykład taką scenę, która skojarzyła mi się cholernie mocno z grecką tradycją, kiedy już po zacieraniu śladów Miriam siedzi w samochodzie na parkingu, widzi parę, yy, która się kłóci i ona w- chodzi z tego o, samochodu tak. i zaczyna wrzeszczeć jak jakaś po prostu erynia grecka nie i tam jeszcze dostajemy <grych> tak. te wokalizy operowe w tle to jest film tak przy różnych niuansów, tak niesamowicie symboliczny i zaskakujący na różnych poziomach, że to głowa mała. Tutaj można by po prostu każdą scenę, każdy, każdy moment, no bo, no bo spójrz, tutaj również dostajemy bardzo dużo ujęć na przyrodę. No to mhm. ma dosłowny symbol tego, że w tym łańcuchu pokarmowym, jak teraz jesteś na przykład ofiarą, no to może się rola odwrócić, nie? Jest jednak jakieś tam prawo Będziesz natury, drapieżnikiem, które, co tak, nie? Które, które, które rządzi światem i to jest... No, to cudowny
0: jest ten film. Tak i, i mimo, że jest tak emocjonalny, tak gdzieś tam liryczny w tym swoim pokazywaniu tego świata, to fajne jest to, co już zaakcentowałaś, czyli to, że Miriam niekoniecznie daje się lubić, że raczej gdy gdzieś tam ją poznajemy, to... Ja byłam wobec niej może nie, że negatywnie nastawiona. Ale zdystansowana. Ale, ale zdystansowana. I wiesz, i tutaj sobie zadajmy podstawowe pytanie: czy bohaterka yy, Kina Rape and Revenge? zawsze musi być bohaterką, która wzbudza naszą sympatię, czy zawsze musi być lubialna, bo ujm- ujmijmy to w taki sposób, mm-hmm. bo to jest też trochę takie, wiesz, wykorzystywanie tego, jak jest postrzegana ofiara gwałtu w przestrzeni publicznej. No, i no ja ciągle do tego... Ale ona jest
1: wrażliwa w niektórych momentach. Mamy tam scenę, kiedy siostra skuruje na jej oczach zabitego królika. Ona go żałuje. Jest ta scena z pająkiem też, którą... Brzybki... No nie,
0: jasne, jasne. No to wiesz, to cały czas mówimy o tym, że, że nie jest taką jakby jednoznaczną mm-hmm. bohaterką. Ale tutaj jest no szalenie istotny wątek jej relacji partnerskiej, no bo mm-hmm. niejako z tego powodu ona się otwiera przed swoim dawnym kolegą, bo gdzieś tam... Czera, czegoś jej brakuje. Poszukuje, nie, tej relacji. Tak, tak, jakiejś tak. takiej męskiej miłości, zrozumienia, może jakiegoś, wiesz, dreszczyku emocji, nie? Mm-hmm. No ale, ale wiesz, o to mi chodzi. Czy, czy, nie wiem, my mamy zawsze lubić ofiary gwałtu, żeby jej współczuć, czy moment, gdy ofiara gwałtu nie wzbudza naszej sympatii, umniejsza mm-hmm. w jakiś sposób filmowo. No bo wiesz, w przestrzeni publicznej też jest trochę tak postrzegane. No, Przypomnijmy sobie ostatnią sytuację, czyli tą jedną Polkę, która zginęła bodajże w Grecji. No to przecież na tą dziewczynę wylało się szambo, yy, wiesz, jakichś tam negatywnych komentarzy, tu, ludzi, którzy oceniali dziewczynę pod przeróżnym możliwym względem tak jakby cokolwiek usprawiedliwiało to, co ją spotkało. I to jest chore, to jest chore, ale to się dzieje. I wydaje mi się, że to też znajduje odzwierciedlenie w tym, jak niektóre filmy Rampen Revenge są postrzegane przez jakby pewne grupy odbiorcze, gdy bohaterka nie mieści się w jakichś tam ramach naszego wyobrażenia. A no, nie musi się mieścić kurczę. Chociaż tutaj jest też jeszcze dodatkowy czynnik, który
1: sprawia, że ja bardzo Miriam współczuję, bo doświadczenie mhm. gwałtu to jedno, ale też ta relacja z siostrą. To bardzo trudna.
0: Tutaj wiemy, że coś jest nie coś, tak. Coś
1: rzeczywiście między nimi zgrzyta i, i w tym momencie, kiedy ona przyznaje się, że no doszło do czegoś, no to siostra bierze stronę jednak swojego męża. Nie? Nie, 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 nawet nie chce słyszeć nic na ten temat i od razu... Tak. Jakby stawia Miriam, że to, 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 to ty zawsze jesteś w tej relacji problemem i to na pewno twoja mm-hmm. wina, to tego sprowokowałaś, sprowokowałaś. To, to straszne to jest. Jak w całym tym doświadczeniu yy, przemocy seksualnej, nawet ze strony najbliższej ci osoby, możesz mm-hmm. być oceniona nie? jako ktoś, kto no, no był katalizatorem całej tej sytuacji, prowokatorem, że to ty go sprowokowałaś. No to niesamowite jest. O tym filmie można rozmawiać naprawdę na przeróżnych poziomach i jestem pewna, że i trzy godziny podcastu nie wyczerpałyby (todgłos) absolutnie wszystkich myśli, które mi się kotłują w głowie. Aczkolwiek, jeśli miałabym dojść do jakiejś puenty i do jakiejś konkluzji związanej z relation, no to na pewno warto byłoby sformułować takie zdanie, że doświadczenie przemocy które jest okupione potem wymierzoną przemocą, no to jest ta, ta, ta przemocowa zemsta jest właściwie bezcelowa, nie? No bo później...
0: No bo to jest takie błędne koło tak. Tak, że...
1: się w tym działaniu i dokonuje to w naszej psychice i w naszych emocjach
0: mm-hmm. totalnego spustoszenia. I widzisz, Zamiast jak to się... Katarsis, zna- co, nie? Tak, tak. I widzisz, jak to się na przykład łączy z Piękną Parą, gdzie uh-huh. nasze małżeństwo zdecydowało się na zemstę w formie ocalenia, tak. więc jakby postrzegają już swoje doświadczenie jako zamknięty etap i są w stanie pójść dalej. Uh-huh. A tutaj mamy takie poczucie, że no bohaterka już, już nie ma jakby nadziei na to, że, mhm. że gdzieś tam przepracuje w sobie tą historię. Tym bardziej, że no właśnie nawet relacje z drugą kobietą, czyli z siostrą właśnie mhm. są okupione takim emocjonalnym ciężarem. No bo tutaj też masz Więc... dużo o na
1: temat kruchości mhm. ludzkiej psychiki i na temat Oj istoty tak. zdrady, bo tu można też sobie sformułować pytanie, czyja zdrada jest gorsza, nie? czy zdrada tego faceta, no któr- któr- któremu Miriam w pewnym momencie zaufała, a on dopuścił się tego, co co zrobił, czy zdrada ze strony jej siostry, która nie wierzy w jej relacje. To wszystko niesamowicie dobrze ograne i dobrze napisane. Życiówka moja
0: droga. życiówka. Życiówka. Życiówka na pewno. O rany, I klasyk,
1: jest, klasyk gatunku,
0: klasyk, naprawdę. tak. I to jest, wiesz, fajne w tych house'owych wariacjach na temat nurtu, że one zdają się dotykać takich bardziej mhm. e, realistycznych mimo wszystko, reakcji, emocji, z którymi my obcujemy często jako kobiety, nie tylko jako ofiary gwałtu, ale po prostu jako kobiety, czyli nie wiem, ty doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy, to mhm. najczęściej wiesz, osoby słuchające twojej relacji gdzieś doszukują się twojej winy, czy, czy, czy jakiejś prowokacji z twojej strony. Mhm. Także to są takie ciężkie emocje, więc yy, ja się też zastanawiam, dlaczego często takie filmy oceniane są w takim... Yy, kluczu wyłącznie gatunkowym, bo wiesz, dla mnie te filmy nie są wyłącznie jakby realizacją schematu Rape and Revenge. No, tylko są coś ale więcej, też, oczywiście. Tak, tak, tak. Wiesz, no, to brzmi tak strasznie górnolotnie i niejako t- sugeruje jakby samo Rape and Revenge nie było czymś więcej. Gadamy no, ale, o tych filmach
1: od roku, więc jest. Tak, ale, ro, ro, ale Jeszcze, rozumiesz, no. o co chodzi,
0: nie? Że, że jakby te art filmy łatwiej oceniać nie tylko w kluczu takim gatunkowym, że gdzieś te mm-hmm. filmy mimo wszystko wychodzą z tego świata właśnie takiego przegiętego eksploat, eksploatacyjnego wymyślam sobie trudne słowa na koniec nagrania I, i wiesz, no i to jest fajne, ale jeszcze na koniec chciałabym wyraźnie podkreślić, że jakby ważne jest to aby tych dwóch światów mimo wszystko nie rozdzielać na, na lepszy i gorszy no bo jakby każdy z tych uh, aspektów um, odmian kina Rib and Revenge ma swoje zasługi dla, dla sposobów, w jaki my dzisiaj to kino postrzegamy, no i gadamy o nim od roku.
1: Ja jeszcze na koniec chciałabym yy, chciałabym też zapytać się ciebie już tak puentując całe to dzisiejsze nagranie. Yy, zadam jeszcze jedno pytanie. Na początek odpowiem sobie na nie sama, tak bezczelnie trochę, (laughs) ale będę też ciekawa twojego zdania. Powiedz mi, czy według ciebie istotą artystycznego Rape and Revenge jest efekt szoku, czy jednak bardziej wnikliwe zaprezentowanie pogłębiającej się traumy? No bo ja powiem ci, że mam wrażenie, że jednak, jednak te psychologiczne aspekty w tych filmach, są bardziej widoczne. Takie odniosłam wrażenie, że tu te postaci są jednak bardziej pogłębione. Nawet pomimo jakiegoś tam pozornie szczęśliwego zakończenia, czy czegoś niejednoznacznego, ten szok, który odczuwamy, obcując jednak z trudnym tematem, nie przynosi ukojenia. Ukojenie znajduje się w ludziach, w tym, w jaki sposób ja empatyzuję z bohaterami. Wszystkie te filmy dzisiejsze mają z sobą bardzo dużo wspólnego i jednocześnie Pokazują też to, że trauma nie jest doświadczeniem tylko indywidualnym i tylko skupionym na, na jednostce. I jednocześnie gwałt w męskim pojęciu wydawać się może, to też jest wniosek, który wypływa z, tego filmu, z tych filmów, gwałt w męskim pojęciu może jest czymś abstrakcyjnym, I taką zbrodnią na wyjątkowym poziomie spoufalenia, ale to bohaterki z tej walki wychodzą silniejsze i to one zawsze wygrywają w tej tej psychologicznej psychologicznej walce, a jednocześnie każda z postaci przepracowuje to doświadczenie na inny, fantastyczny sposób, więc jednak te aspekty psychologiczne w arthausie są... Bardziej czytelne, bo tutaj nie mamy po prostu takiego głupkowatego biegania z bronią i szukania okazji, a też i zemsta, jak już tak sobie rozmawiamy, puentując, bardzo często nie ma znamion takiego prostego rozwiązania, bo chociaż dostajemy scenę ćwiartowania ciała w Violation, no to mimo wszystko coś, co do niej doprowadza jest taką ciekawą, Podróżą do tego wspomnianego przeze mnie na początku podcastu, ciemnego, zimnego, wypełnionego bólem miejsca, z którego nie ma powrotu, więc to nie są proste rozwiązania. Tutaj, jakbyśmy. To nie są proste rzeczy. Nie są proste <grym> rzeczy, ale jakbyśmy miały tak skonkludować, to, to kino eksploatacyjne w niektórych momentach wydaje mi się w założeniach jednak bardziej prostsze pod takim kątem, że mamy czarne-białe, dobre-złe, a tutaj w arthausie chyba więcej tych odcieni szarości jednak zauważyłem. No
0: tak, bo kino eksploatacji było wycinkiem mocno powiązanym z konkretnym etapem mhm. historii i było odpowiedzią na konkretne zapotrzebowania, na konkretne wyobrażenia, na, na konkretne zmiany w, w kinie, w popkulturze, w społeczeństwie, więc siłą rzeczy gdzieś, gdzieś ten kierunek narracji był zupełnie inny, więc ja się generalnie podpisuję pod tym, co już powiedziałaś i powiem Ci, że omawianie tego gatunku w ciągu roku czasu było czymś szalenie fascynującym, bo pokazało nam z jednej strony jak zmieniał się sam nurt, jak zmieniało się kino, ale też jak zmieniało się postrzeganie właśnie kobiecej krzywdy. No bo w latach 70-tych to mamy gdzieś tam czasy, kiedy pornografia wchodzi na mm-hmm. salony, więc to jakby siłą rzeczy się też, że też znajdowało odzwierciedlenie w tym, jak, jak było postrzegane to kino Ray Revenge. To seksualizacja tam miało ciała, ten, nie? Ten, ten wabik erotyczny, tak, co nie? Tak, tak. Zresztą to sam fakt, że jak bardzo rzadko gdzieś tam na początku kobiety w ogóle sięgały po tego typu nurt. No ale wiadomo, z każdym kolejnym, z każdą kolejną dekadą, z każdym kolejnym rokiem to wszystko się zmieniało. No a dzisiaj w ogóle żyjemy w fascynującej w tych czasach, gdy, gdy kobiety coraz częściej opowiadają o takich y, historiach, opowiadają w naprawdę y, skrajnie różne sposoby, no bo zarówno Revenge, jak i Violation to filmy wyreżyserowane przez kobiety, a nie mogłyby się bardziej różnić, mm-hmm. więc jest Sporty to do jako dowód. Też, też kobieta. Ta, mm-hmm. dokładnie tak. Więc to jest najlepszy dowód na to, że kobiety szukają y, swojej przestrzeni w tym nurcie, y, chcą wyrazić swój głos i y, 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 I wiesz, i to jest fajne, że właśnie te filmy tak bardzo się od siebie różnią, że kobiety chcą zabierać głos na temat tego typu historii. Głos różnorodny, ale każdy pozostający wartościowy, więc zdecydowanie te y, współczesne filmy Ray and Bench bardziej działają pod względem psychologicznym, bo robią to, co nie mogła zrobić eksploatacja, bo najzwyczajniej w świecie y, nie sprzedałaby się. No, założeniem eksploatacji było y, gdzieś tam, wiesz, y, wnikanie w te tematy tabu, w tematy efekciarskie, a nie jakąś tam psychologiczną y, rozkminę, więc y, fajnie, że dożył. Były czasów, kiedy takie filmy się pojawiają. I jakby. St- stanowią taki fajny dopisek do tego, co było, nie? Bo wiesz, no, często powtarzamy, że doświadczenie gwałtu jest niestety doświadczeniem uniwersalnym i bez względu na dekady i fajnie, że różnice w postrzeganiu tego doświadczenia, tych, tych ofiar tego doświadczenia są też widoczne właśnie w tym, jak kino o, o tym opowiada, że to nie są, wiesz, wyłącznie dawne jakieś tam tropy, motywy, sposoby narracji, ale Pojawiają się narracje dostosowane do zmieniającego się pokolenia, zmieniającego się postrzegania. Także to jest to, co w pewnym sensie może dawać otuchę, że będą bliskie temu, w jaki sposób rzeczywistość postrzegają ofiary, kobiety, czy czy, czy ogólnie osoby próbujące przepracować eksploatację po swojemu. Także ja jestem pozytywnie nastawiona co do tego co nas czeka w arthouse'owej um, odmianie kina Revenge. Fajnie, że w ogóle sięga się po takie tematy. To też jest Dokładnie. To
1: jest chyba takie, taka myśl, która nie będzie lepsza. Nie będzie lepszego spętowania co dzisiejszego odcinka Marta, kurczę. Cudownie było. Bardzo Ci dziękuję. Kurde. O,
0: a jak ja Ci dziękuję.
1: Do, 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 je, jeszcze tylko na sam koniec. Wiem, że już tutaj czas jest po prostu jakiś zawrotny, ale mimo wszystko jeszcze na finał drobna dygresyjka. Bardzo będzie mi się ciężko rozstać z Ray and Revenge. Wiem, że już rok zemsty powoli dobiega końca. Jeszcze na pewno jakieś podcastowe niespodzianki dla Was będziemy miały w tym roku, żeby domknąć cały ten temat związany z kinem Gwałtu i Zemsty, ale ja już wiem na pewno, że nie chciałabym całkowicie porzucać, porzucać tego podgatunku, bo no znakomicie mi się na temat tych filmów rozmawia po prostu Zaraz się popłaczemy przed mikrofonami. No, ten, ten rok to jest w ogóle jakiś kosmos, bo nie podejrzewałam siebie o taką systematyczność i o to, że po 12 miesiącach oglądania tylko i wyłącznie takiego kina będę jeszcze tak zachłannym odbiorcą i tak ciekawym człowiekiem analizującym te filmy, recenzentem, że głowa mała.
0: Wiele jeszcze przed nami, dlatego jeżeli słuchaliście nas od początku i jeżeli wiecie, widzicie, że jakiegoś tytułu jeszcze nie omówiłyśmy, to koniecznie dajcie znać. Będziemy tak, miały jeszcze tak,
1: motywację. Z tak, chęcią mówić.
0: przygarniemy jakieś kolejne tytuły, więc tak. zbieramy zgłoszenia. No i kurczę, ja też dziękuję. Naprawdę fajnie, że udało nam się zebrać różne tytuły do tego odcinka. Art House nie jest taki zły, jak go malują, więc sięgajcie, mieszcie się. Może akurat jakaś historia skradnie wasze serce, jakkolwiek to brzmi w kontekście takich opowieści. Ale dzięki za uwagę, naprawdę i dzięki za dzisiejszą rozmowę tobie.
1: Dziękuję Marta bardzo, tak sobie posłodziłyśmy na koniec. Tak jest. Dziękujemy za to, że dotrwaliście i wypatrujcie kolej odsłony kobiet eksploatacji, bo nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego słowa. Ale tak dzisiaj jest. już tak, koniec. Trzymajcie się ciepło, uściski od nas. Do i do usłyszenia w przyszłości. Pa, pa, pa.
0: pa. It's
1: over. Nothing is over. Nothing.